0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde. Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind noch eine Woche entfernt vom NBA Tip-Off 2021-22. Let's go! <lacht> also, ich kann es wirklich, ich kann es einfach echt nicht mehr erwarten. Ne? Und jetzt haben wir diese Woche nochmal so einen fetten Podcast am Start. Ich will es einfach direkt raushauen. Der heutige Plan ist. Wir sprechen tatsächlich nochmal über Ben Simmons. Björn hat mich gerade eben überredet.
1: <lacht> Ey, muss sein, die News, die gedroppt ist, ist einfach riesig. Da müssen wir drüber reden.
0: Ja, deswegen, ihr seht auch, Björn ist auch wieder am Start, den ich jetzt gar nicht mit reingeholt habe. Ich bin total overhyped.
1: Ich bin da schon dran gewöhnt. Im letzten Podcast hast du mich, glaube ich, auch nicht so richtig reingeholt. Ist in Ordnung. Die Leute wissen mittlerweile, dass wir hier zu zweit sind. Absolut. Und nur darauf kommt es an.
0: Ohne dich. Also wäre ich hier schon längst raus, meine Freunde der Sonne. Dann MVP-Diskussion, Defensive Player of the Year, Rookie of the Year, Most Improved Player of the Year, Six-Man of the Year, Coach of the Year. Und dann unser vorläufiges Power-Ranking, wo ich sehr gespannt bin, weil ich will schon mal vorwegnehmen, ich finde es dieses Jahr ultra schwer. Ich bin super gespannt auf deine Liste. Das ist der heutige Fahrplan. Aber jetzt hole ich dich trotz allem nochmal ganz kurz rein. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Wie war dein Tag?
1: Hey, mir geht's super. Mein Tag war nice. Uh, irgendwie brauche ich viel mehr Schlaf als im letzten Jahr. Ich weiß nicht so wirklich, woran das liegt, aber ich brauche crazy viel Schlaf in letzter Zeit und habe jetzt bis neun oder so geschlafen, was für mich halt wirklich lang ist, wenn ich normalerweise so um sechs aufstehe. Ja. Und dann habe ich mich hingesetzt, ähm, habe die Vorbereitung gemacht für den Port, habe ein paar Sachen organisiert. Und jetzt sitze ich mittlerweile hier und freue mich darauf, weil wir zum einen echt ein fettes Programm haben mit den ganzen Awards und mit dem Power Ranking. Da habe ich extrem Bock drauf. Aber halt auch mit Ben Simmons, wo wir jetzt eben wissen, dass er zumindest zurück in Philadelphia ist und wahrscheinlich auch die ersten paar Saisonspiele machen wird. Und da bin ich sehr auf deine Meinung gespannt und einfach, dass wir das ganze Thema mal ein bisschen diskutieren. Aber vorher haben wir noch viel organisatorisches.
0: Ja. Also erster Punkt. Bevor wir das vergessen, wir haben euch ja letzte Woche gefragt, wie wünscht ihr euch das jetzt zum Saisonstart? Und alle haben gesagt, hey, uns ist vollkommen egal, was ihr macht, aber ihr könnt nicht die Season Openers geben. Also die müssen unbedingt mit rein. Und jetzt haben Björn und ich gesagt, okay, wir schauen die beiden Spiele und nehmen dann so mittags rum auf. Und dann kommt an, am Mittwoch nicht um 5 Uhr in der Früh, sondern am 5 Uhr, um 5 Uhr nachmittags. Also wir bleiben bei 5 Uhr. Aber wir switchen quasi von in der Früh auf den Nachmittag. Dann könnt ihr es vielleicht nach dem Feierabend hören oder wenn ihr gerade im Gym seid nach der Schule oder spart es euch auf für den nächsten Tag, wenn ihr dann auf dem Weg irgendwo hin seid. Aber ich glaube, ja, damit beide sind, sind wir beide jetzt auch happy. Wir können die Spiele in Ruhe gucken, weil wir wollten uns jetzt nicht auf Krampf äh, einfach stressen. Und ihr habt beide Games dann in der Analyse. Und genau, das ist der Plan.
1: Ja, also nur noch mal zur Erklärung für alle, die das jetzt nicht ganz verstanden haben. Der Grund, warum wir nächste Woche anders recorden, ist, weil der NBA Season Opener von Dienstagnacht auf Mittwochmorgen stattfindet. Und wir droppen ja normalerweise schon Mittwochmorgen. Das heißt, so oder so hätte sich unser Upload-Schedule verschoben oder unser äh, unser Release-Plan. Nur wir, das ist geil, ich wollte gerade kein englisches Wort sagen, weil wir <lacht> vor der Folge gesagt haben, hey, wir, wir benutzen immer noch zu viele Anglizismen. Der
0: Veröffentlichungsplan.
1: Jetzt bin ich von Schedule <lacht> zu Release-Plan. Okay, der Veröffentlichungsplan <lacht> für den Podcast ist ja normalerweise immer Mittwoch, 5 Uhr morgens. Hätte mit diesen Spielen neben jetzt nicht funktioniert. Und dann hatten wir euch gefragt, ey, sollen wir dann erst Donnerstag die Folge droppen? Wie sollen wir es für euch machen? Was ist euch am liebsten? Und ihr habt alle gesagt, ey, guckt bitte einfach die Spiele und release dann die Folge so schnell es geht. Und deswegen haben wir uns jetzt darauf geeinigt, okay, statt Mittwochmorgen um 5 Uhr geht es jetzt Mittwochnachmittag um 5 Uhr die Folge live. Und dann habt ihr auch die komplette Analyse von beiden Openern, letztendlich Nets gegen Bucks und Lakers gegen Warriors.
0: So sieht's aus. Also, da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich bin super gehypt. Ich freue mich mega. Ich hoffe, dass alle spielen. Also, mal schauen. Aber aktueller Stand sieht es eigentlich ähm, ganz gut hey, aus. ist
1: doch ein Auswärtsgame. Da können wir uns doch auf Kyrie verlassen. <lacht> <lacht> Kyrie wird auf jeden Fall spielen in Milwaukee. Ja,
0: das äh, Thema wird uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch noch begleiten, genauso wie Ben Simmons, über den wir jetzt auch gleich sprechen. Aber jetzt erstmal vielen Dank an die neuen Patronen, die dazugekommen sind. Äh, das sind äh, in der vergangenen Woche echt einige gewesen: ne? der Bjane, Henry, Stefan, Linus, Jay-Z. Nein, nicht der Jay-Z. Doch, doch,
1: der Jay-Z. Der Jay-Z. Der, der, Jay der hört uns, der ja. hat mir geschrieben.
0: Genau, dann der Jan der Alessio und Rufta. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus an euch alle. Äh, vielen, vielen lieben Dank. Äh, so viele wenn dazukommen, das freut uns natürlich immer mega. Äh, viele haben sogar einige mehr wie den ich weiß gar nicht, was für Stufen wir haben. Wir haben drei Dollar und darüber hinaus. und ein paar wir haben fünf
1: Dollar und zehn Dollar. Und die Leute können ja eingeben, was sie wollen. Und ich habe gesehen, jemand hat zum Beispiel auch 15 Dollar und einer 20 Dollar. Also ja. Leute supporten auch einfach krass. Ähm, dafür vielen Dank. Und kleine Ankündigung noch. Nächste Woche haben wir nochmal ein etwas größeres Projekt für euch, was auf Patreon stattfinden wird. Wir sind da gerade dabei. Ähm die Details am Ende jetzt noch festzulegen. Aber es wird so sein, dass auf Patreon eine Menge kommt. Wie genau das aussieht, wie das strukturiert ist und wie ihr daran teilnehmen könnt, wann, wie, wo, werden wir euch alles nächste Woche auch noch mal erzählen. Aber also für alle Supporter, wir haben eine Menge vor für euch. Oder ja doch, wir haben eine Menge vor. Und äh, ihr könnt euch darauf freuen, dass das mit die, nee, es wird mit Abstand die stärkste Saison, die wir auf Patreon bisher hatten.
0: Absolut. Ich habe eine geile Überleitung. Support kann Ben Simmons von den Philly-Fans auf jeden Fall nicht erwarten, wenn er jetzt wieder zurückkommt.
1: Nice,
0: nice. <lacht> äh, ey, hast du Bock, uns mal abzuholen, was passiert ist? Das kam ja jetzt doch relativ überraschend. Gestern <lacht> Abend von Shams und Vouch wurde es äh, über Twitter verbreitet, dass äh, Ben Simmons jetzt wieder in Philly ist. Hat, glaube ich, einen Corona-Test gemacht. Und mhm. die Franchise. Und Doc Rivers haben sich mit Rich Paul, ich weiß gar nicht, ob die mit Ben Simmons persönlich gequatscht haben, es hat nicht so geklungen, sich ausgetauscht und es hieß, ja, also er kommt jetzt erstmal wieder zurück. Also ich, ich weiß auch nicht. Du hast ja gerade eben gesagt, äh, angeblich er soll die ersten äh, Saisonspiele jetzt mitbestreiten. Ich habe auch anderes ja. gelesen, dass er nur da ist, aber die Spiele nicht bestreiten wird. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, die Philly-Fans, die werden den Zerle... Die Sixers-Fans, muss man ja sagen, habe ich im letzten Podcast auch gesagt, wir sprechen übrigens, glaube ich, seit wir zurück sind in jedem Podcast, wenn es bloß immer zwei Minuten sind über Ben
1: Simmons, ähm, die Philly... Ja, sorry, der Typ ist auch die größte News zusammen mit Kyrie. Also sehr ja vollverständlich, ja. dass man über die beiden reden muss. Die Philly-Fans sind
0: sehr nachtragend. Und wenn der auflaufen sollte im ersten Saisonspiel ähm... Da muss das Team wirklich zusammenhalten, wenn sie ihn da durchkriegen wollen, weil die Fans werden, das, die werden da nicht drüber hinwegschauen. Als du das gesehen hast, was war denn dein erster Gedanke? Weil generell hieß es jetzt die letzten Wochen, er kommt zu 100% gar nicht zurück. Einige sagen jetzt natürlich auch, aha, die ersten Preseason-Games sind gezockt, dann merkt man zum Geldbeutel, zack, ist Ben Simmons wieder am Start. Das glaube ich aber nicht, dass das der Grund ist. Will ich schon mal mit einwerfen, ne? Mhm. Ähm, was, was ist dein Gefühl jetzt gerade eben, was da abgeht? Also, weil das ist ja absolut crazy.
1: Finde ich erstmal geil, dass du am Anfang eingeleitet hast mit Björn, hol uns mal ab. Und dann hast du die Leute selber komplett abgeholt. Dein Gesichtsausdruck hat <lacht> so
0: ausgesehen, als wenn du keinen Bock gehabt hättest. Da habe ich gedacht, okay, komm, ich mache das schnell.
1: <lacht> Nein, ich, ich, ich fand es nur lustig, weil ähm, ich hatte die News von dir. Also, ich sage ja immer, du bist mittlerweile ah, halt ja, zum stimmt, deutschen Moach geworden. Ja. Genau, weil du hast den Post bei Instagram gemacht und da hab's ich halt gesehen. Aber ich, ja, ich,
0: ich kopiere übrigens auch bloß von Vouch und Shams, muss ich auch mal sagen, weil mein Post beginnt mit, wie Vojce und Shams berichtet haben. Ne? Also ich krieg bloß mit, ja, was die aber mitkriegen.
1: Ich ich habe das gerne bei dir, weil ich follow den beiden zum Beispiel nicht. Aber jetzt zu dem Punkt einmal: Es ist natürlich schon die krasseste News, die wir haben, seit die ganze Ben Simmons-Saga angefangen hat. Ich persönlich hätte nicht mehr damit gerechnet. Ich finde, es ist eigentlich nur ein Beweis dafür, dass Daryl Morey, der GM von den Sixers, ein absolut abgezockter und harter Hund ist und der einfach diesen ja, letztendlich einen Star wettbewerb mit Ben Simmons einfach gewonnen hat. Mhm. Weißt du, Ben Simmons hat gesagt, ey, ich bin Superstar und ich spiele nicht, trade mich. Und Darren Murray hat gesagt, ja, mache ich gerne, aber ich trade dich nur für den richtigen Spieler. Und wenn ich nicht den richtigen Spieler bekomme oder das richtige Paket, Digga, dann werde ich dich nicht traden und dann setzt du von mir aus diese Saison aus. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Rich Paul, also der der Agent äh, von Ben Simmons, jetzt mittlerweile eingesehen hat, okay, der Trade-Value, also der Wert von Ben Simmons ist so gering, die Sixers werden den einfach nicht traden. Ja. Die werden darauf pochen, dass der zurückkommt, dass der spielt, weil dann hast du neue Bilder im Kopf, dann siehst du neue Highlights. Du siehst wieder einen 2,6 Meter, 2,8 Meter großen Point Guard, der ein Schrank ist, der guter Verteidiger ist, der gut den Ball verteilen kann. Den Typen siehst du dann wieder in aktuellen Bildern und dadurch rücken diese playoff ähm was ist denn das der, der Plural von Fiasko? Fiasken? Ja. Diese, diese, ja. diese, sagen wir einfach mal, diese playoff Fiasken ähm, treten dann Fiaskin? so ein bisschen in Ich habe
0: keine Ahnung. Äh, alle, die jetzt in Deutsch gerade die Bros sind, verzeiht es uns.
1: <lacht> yes. Alle, alle Germanist, Germanistik-Homies äh, schreibt uns gerne mal. Auf jeden Fall. Das rückt dann so ein bisschen in den Hintergrund, diese negativen Beispiele. Und stattdessen hat man wieder positive Beispiele von Ben Simmons. Und es wird so ein bisschen natürlich auch darauf geschielt, okay, wenn jetzt andere Teams, beispielsweise die Blazers, die ja immer mal wieder im Gespräch waren, wenn die jetzt super enttäuschend in die Saison starten, sind die vielleicht doch bewegt zu sagen, ja, okay, dann geben wir doch Damian Lillard jetzt her, beispielsweise für mhm. Ben Simmons.
0: Alle Blazers-Fans äh, gehen auf die App Spotify close.
1: <lacht> Nein, das, das wünscht sich natürlich keiner. Ähm, aber man weiß auch, dass bei den Blazers große Probleme sind. Ja. Also um es kurz zu machen, was habe ich mir gedacht? Ich habe mir gedacht, wow, das ist ein ziemlich krasses Statement von den Sixers, dass sie sagen, ey, egal was passiert, wir lassen uns hier nicht erpressen. Das haben sie dadurch erreicht. Und ähm, Ben Simmons wird jetzt ein paar Spiele machen und ich bin bei dir. Die Sixers-Fans werden brutal sein. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob diese ganze Teamchemie und das Team trägt dich da jetzt so gut funktioniert. Nachdem Simmons ja laut, äh, laut ein paar Reportern und auch zum Beispiel Mathis Weibull, ein Spieler von den Sixers, hat ja Simmons den ganzen Sommer überlang die Calls, also die Anrufe von den Leuten geblockt, ja. hat ähm, hat gesagt, ey, die Leute sollen ihn nicht besuchen, er will niemanden sehen. Ob dieses Team jetzt so Bock hat, ihn dadurch zu supporten, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht.
0: Wo ich richtig Angst habe, dass es das so ein Geschauspieler wird, dass er, keine Ahnung, Ben Simmons vielleicht sogar mal einen Dreier nimmt und dann alle, ja, Junge, mach. Und das wird alles so richtig, mhm. Jugend würde heute sagen, cringe. Einfach mhm. so, dass es sich so richtig komisch anfühlt. Ich kann es mir. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Ben Simmons Spiele absolviert. Aber das ist einfach nur mein Gefühl. Ich denke, er ist jetzt wieder zurück in Philly. Es wird erstmal Gespräche, es muss mit allen Gespräche geben. weil ne? du kannst jetzt nicht einfach sagen, Ben Simmons ist wieder da. Ja, hier Team Practice und wir spielen nächste Woche übrigens Season Opener. Das kannst du nicht ja nicht bringen. Du, er muss eigentlich mit den Leuten sprechen, wie du gesagt hast, die er vielleicht auch ignoriert, geblockt hat. Ähm, dass man irgendwie zumindest eine Basis findet, auf der er dann wirklich spielen kann. Und ein Punkt, der mir auch noch eingefallen ist, gerade eben, als du als du deine Meinung ausformuliert hast, man darf ja auch immer nicht vergessen, wir sprechen immer bloß über den Trade-Wert, aber Ben Simmons hat Verträge, Millionen Verträge, und die bringen bloß was, wenn der Typ spielt und mhm. im TV ist. Und wenn der halt nicht spielt, dann geht ihm halt wahrscheinlich da auch Geld flöten. Ne? Ich denke, ich fand es geil, wie du es formuliert hast, der Anstar-Wettbewerb mit Daryl Murray. Richtig ja. nice. Genauso ist es auch den hat er jetzt vielleicht im ersten Moment mal verloren und ich bin so mega froh, weil ein anderer GM hätte vielleicht gesagt, ich will dich einfach nur loswerden, gib mir, gib mir irgendeinen B-Plus-Spieler, wo ich sage, mit dem kann ich einigermaßen leben und Hauptsache, du bist weg. Also
1: Ja, der, der Minnesota-Trade, D'Angelo Russell und wer ist es noch? Ich glaube, Malik Monk oder ist der in Minnesota?
0: Nee, Malik Monk ist bei den Lakers jetzt.
1: Ah, okay, ich weiß auch gar okay. nicht. Ich äh, verwechsel ich den mit Beasley? Malik ja, Beasley. Ja, genau. Ja, 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 ja. okay, my bad.
0: Ich habe so okay, viele genau. Trades gesehen. Ich kann, vor allen Dingen dieser Fünfer-Trade, der da letztens rumging, der wurde mir von einer Million Leuten geschickt, wo ich dann auch gesagt habe: hey, die Sixers können sich gerade eben nicht mal mit einer Partei einigen und die Leute schicken mir dann irgendwie so, <lacht> wo fünf Teams involviert sind. Ähm, das ist natürlich absolut unrealistisch. Ich glaube, es ist das Beste, was jetzt passieren kann. Ben Simmons spielt, auch wenn es hart wird, sein Trade-Wert steigt. Die Sixers können abwarten, wie du gerade gesagt hast, bei dem ein oder anderen Team, wo läuft es denn, Kacke? Ja. Und dann kann man sagen, nochmal, mal, die Blazers sind halt der heißeste Kandidat, dass vielleicht Kacke läuft. Kann man vielleicht noch mal sagen, hey, wollt ihr uns vielleicht nicht doch CJ geben? Ne? Weil ich das immer noch, ehrlich gesagt, Ganz nice Was finde. hältst du
1: denn von Dame? Ich, ich weiß, dass der CJ-Trader eigentlich der ist, der immer im Raum mm. steht, aber CJ McCollum, wenn ich Daryl Morey bin, ist kein Spieler, der mich zum Championship-Team macht neben Embiid. Ich, ich brauche einen Star-Point-Guard. Übrigens, mir hat heute jemand geschrieben, heute Morgen äh, musste ich wirklich nochmal lachen, weil der hat das gut auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, ey, erinnerst du dich, dass vor einem Jahr einfach dieser Trade im Raum stand, James Harden für Ben Simmons? Ja. Und die Sixers haben das nicht gemacht. Stell immer vor, James Harden wäre bei den Sixers jetzt. Was das zum einen für eine krasse Eastern Conference wäre und zum anderen, wie wie satt einfach die Sixers gerade wären. Die müssten sich um wenig Sorgen machen. Die hätten ja, gar, gar nicht dieses ganze Ben Simmons-Problem. Und den, den Trade gibt es halt jetzt einfach nicht mehr. Und es gibt keinen Spieler von so einem Kaliber wie James Harden, der aktuell sein Team verlassen möchte, außer möglicherweise Damian Lillard. Und deswegen hoffe ich ein oder spekuliere ich darauf, dass die Sixers denken, sie warten ab, ob die Blazers gut starten und wenn die Blazers enttäuschen, dass die Blazers so weit gehen würden und sagen, okay, wir geben euch Dame. Weil dann bist du auch durch den Trade als Philadelphia wieder ein Championship-Contender mit Dame und Embiid.
0: Ich glaube, dafür muss sehr viel passieren. Da müssen die Blazers wirklich katastrophal spielen und dann müsste Dame, glaube ich, wirklich den Trade-Wunsch äußern und auch sagen, äh, ich will zu den Sixers. Ich, äh, ich sehe es also aktuell sowieso nicht. Und dann müsste man schauen, wie es Ende Dezember, Anfang Januar aussieht. Und wenn die Blazers dann vielleicht sogar irgendwo Aber ich will sie auch nicht zu schlecht reden. Man darf nicht immer vergessen, die haben immer noch mit dem besten Backcourt in der NBA mit Dame und CJ. Also mhm. mal abwarten. Ich, also ich, Lillard kann ich mir einfach gar nicht vorstellen in der aktuellen Situation. Aber der Trade-Wert von Ben Simmons ist halt auch einfach gerade super gering. Und dann ist die Frage, wenn er wieder spielt wie spielt er denn? Hat er in der Offseason was gemacht? Oder hat er jetzt einfach bloß wie ein kleines bockiges Kind war er zu Hause und hat gewartet, dass er getradet wird? Hat er an seinem Wurf gearbeitet? Hat er offensiv. Also wir,
1: wir haben ja die Videos wieder gesehen. Die Videos, die wir jedes Jahr sehen aus irgendeiner Gym mit ein paar NBA-Spielern, wo Ben Simmons dann immer drin ist und Dreier nimmt und Shots nimmt und alles Mögliche. Was mir auch irgendwo immer nur zeigt das ganze Ding ist nur psychisch. Hm. Und ich glaube gar nicht, dass du, wenn du er bist, so sehr an deinem Wurf hättest arbeiten müssen. Du musst an dieser mentalen Blockade arbeiten. Hm. Weil der Typ kann ja, also selbst white Howard kann Dreier werfen in einem NBA-Spiel. Er soll es natürlich nicht, weil er kein guter Shooter ist und weil das nicht seine Position ist. Aber Ben Simmons ist ja physisch in der Lage, einen Drei-Punkte-Wurf zu schießen. Und die Tatsache, dass er das einfach partout nicht macht, liegt ja letztendlich nur an der mentalen Blockade. Ja. Und deswegen hoffe ich eher, dass er wirklich, vielleicht tut er das auch schon länger, I don't know, aber dann soll er wirklich jetzt in diesem Sommer, und das liegt auch an seinem ganzen Stab, der um ihn rum ist, auch Rich Paul, die müssen dann für so jemanden einfach das Bestmögliche im Sommer tun. Und dazu gehört es das auch, dass der zu einem Sportpsychologen geht und dass der mit dem arbeitet, um diese Blockade aufzulösen. Und hoffentlich ist ihm das gelungen, weil keiner wünscht sich das. Weißt du? Ja. Ich bin mir sicher, Ben Simmons steht auch nicht gerne auf dem Feld und hat diese krasse, wie nennt man das, so, so eine krasse Verzögerung oder so, so eine krasse Hemmung, einen Dreier zu nehmen, was jeder andere auf dem Feld fünfmal macht, wenn er Lust hat. Ja. Also ja, vor allen hoffen diese, wir mal, dass
0: diese Angst, die man auch einfach bei ihm irgendwo gespürt
1: hat. Ja, ja, der Freiwurflinie. wir, wir haben es gesehen in den Playoffs, ja. wie schlimm war das, als sie ihn auf der einen Seite des Courts gefault haben und dann musste er den kompletten Weg zur Freiwurflinie laufen, alle Augen auf ihn und du wusstest, das werden zwei Bricks. Ja. Du wusstest es einfach, also ich, ich hoffe wirklich, Leute haben mit äh, ihm gearbeitet und er hat gearbeitet. Darf ich dir meinen mein Fünfer zwischendurch einmal reinhauen?
0: Ja, mach das.
1: Okay, pass auf, Leute. Wir hatten entweder letzte oder vorletzte Folge, hatte Max diese äh, neue Kategorie für unseren Podcast zumindest. So, und jetzt kommt fünf schnelle Fragen. Das Problem ist nur, dass fünf schnelle Fragen auch von einem anderen, etwas bekannteren Podcast hier und da verwendet wird. Ähm, und ich weiß, dass ich das so formuliert hatte. Ich habe nicht
0: gewusst. Deswegen habe ich die ganzen Nachrichten nicht verstanden, die mich da erreicht <lacht> haben. Aber jetzt verstehe ich es auch.
1: Ja, und, und ich habe es mir beim, während wir darüber gesprochen haben, dachte ich mir schon so, ja, ah, der Name passt noch nicht, das können wir nicht einfach beiten Wir haben uns jetzt gerade Arbeitstitel technisch für den Fünfer zwischendurch entschieden. Das hatte uns ein Zuhörer geschickt und bei mir geht es heute um Kyrie und um Ben Simmons. Und das sind ganz kurze Fragen, ganz kurze Antworten. Mhm. Erste Frage, welche Situation nervt dich mehr, Kyrie oder Simmons? Kyrie. Kyrie, okay. Welche Situation kannst du besser nachvollziehen?
0: Ben Simmons. Also welchen ja. Spieler,
1: welche Beweggründe? Ben Simmons. Okay. Ähm, hättest du als Teamkollege Ben Simmons gerne wieder, wieder dabei nach dieser Playoff-Performance und dem Ignorieren und Schlechtreden der ganzen Six Sixers-Situation? Hättest du ihn gerne wieder als Teammate?
0: Ja, ich kann ein nachtragender Mensch sein, aber auch nicht. Und irgendwo denke ich mir auch, der ist so ein überragender Spieler. Ich würde es mir irgendwie schon noch mal wünschen, weil es wäre schade, wenn es irgendwie so vorbeigeht. Aber natürlich war das auch alles nicht so geil, was er da veranstaltet hat. Aber beide Seiten haben sich nicht mit Rumbekleckert. Ich fände es schön, wenn beide Seiten sich jetzt einfach erstmal wieder einigen könnten. Aber ich glaube, auf lange Sicht nein. Ich Auf lange Sicht denke ich, es ist besser für Ben Simmons mhm. und auch für seine Karriere, wenn er bei einer anderen Franchise spielt.
1: Aber das war als, äh, aus der Sicht des Teamkollegen. Also wenn du jetzt Matisse Feibull bist, wenn du jetzt im Beat bist, hättest du Bock, wieder mit Ben Simmons zu spielen und könntest ja. du dir vorstellen, ihn wieder komplett reinzulassen? Ja, weil ich
0: weiß, dass wir mit ihm besser sind als mit allem, was gerade an Trade äh, zurückkommen würde.
1: Okay, und dann die letzte Frage. Können die Nets mit Kyrie als Teilzeitspieler den Titel gewinnen?
0: Nein, weil wenn es blöd, äh, blöd läuft, müssen sie gegen äh, ein Team aus Kalifornien spielen und äh, dann hast du in keinem einzigen Spiel Kyrie mit am Start und die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist nicht gerade so gering und ohne ihn wird es auf jeden Fall schwerer. Ich will nicht ausschließen, dass die Netze sogar ohne ihn schaffen können, aber es wird schwer. Die Bugs werden okay. wesentlich schwerer, äh, der Weg in die Finals wird schwerer und die Finals und sich werden dann auch schwer.
1: Lass es mich ein bisschen anders formulieren. Gehen wir mal davon aus, diese Richtlinien, die wir jetzt gerade haben, dass er in New York nicht spielen darf und bei den kalifornien teams irgendwie abgesehen von den von den Kings, bei den Kings darf er irgendwie spielen, aber bei den Lakers und bei den Warriors darf er nicht spielen, ne? Ja. Um, und, und bei den Clippers halt dementsprechend auch. Aber okay, lass es uns so formulieren. Sagen wir, diese Richtlinien laufen bis. Ende der Saison, mhm. ungefähr bis, bis März und dann ab April während der Playoffs ist wieder alles auf und die Nets spielen ganz normale Playoffs mit ihm. Sagst du, sie können dann den Titel gewinnen oder sagst du, nee, wenn du dich in der Saison so gar nicht einspielen konntest, dann hast du einfach nicht genug Rhythmus für Playoffs und Finals?
0: Man kann von ihm halten, was man will, aber das ist mit einer der genialsten Basketballspieler, die wir in der Liga haben und jemals hatten. Und ich glaube, dem kannst du in der Nacht um 4 Uhr aufwecken und der zockt dich gegen die Wand. Ich glaube, Benz, äh, Benz, sag ich schon, Kyrie <lacht> Irving, äh, kannst, ich, ich glaube, selbst als Teilzeitspieler, es würde funktionieren, so ein Spieler, glaube ich, braucht einfach nicht viele Spiele, um Rhythmus zu haben, deswegen würde ich sagen, ja, die Nets können den Titel gewinnen und wären dann auch der absolute Top-Favorit mit den drei.
1: Okay, nice, das war der Fünfer zwischendurch.
0: Es ist, äh, Jetzt merke ich auch mal, das ist richtig nice. Also, das ist das so. macht schon Bock. Ja. ja. Das ist wie in der Schule, wenn du Fragen gestellt bekommst und du weißt du ganz nichts Falsches antworten. Let's go.
1: <lacht> ja, wenn der Lehrer dich abfragt, nur damit du noch eine gute Note bekommst. Ja. ja. Damit du nicht durchfällst.
0: Ja. Bin ich froh, dass ich das nicht mehr habe, der Lehrer, der dann so tut, als wenn er auf der Liste blind irgendwo drauf zeigt auf die Namensliste. <lacht> und dann weiß er, ihr, ihr, ihr wisst ja alle, wie ich mit Nachnamen heiße. Und dann weiß, der, weiß er ganz genau unten Wittmann, ganz selten, dass mal noch jemand hinter mir kam, so, ah, ja, das tut uns, Ah, ja, Wittmann, wir brauchen Sie leider noch mal für Erdkunde, müssen Sie noch mal vorkommen. Ja, leck mich.
1: <lacht> das ist sowieso voll der Quatsch, weil der Lehrer, der kann ja auch einfach faken, dass der Stift auf dem Namen gelandet ist. Das kommt noch ist. dazu, ja. Also du musst ja nur in etwa in die Richtung und dann, keine Ahnung, wenn du dann hinguckst, sagst du, ah ja, das ist der Name. Das kann doch keiner von der letzten Reihe irgendwie nachvollziehen, wo dieser Stift gelandet ist. Stell dir mal vor, dann geht jemand
0: vor und sagt, na, das kann gar nicht sein, so wie sie da halten von der Liste her, das ist viel zu weit oben. Ja,
1: stimmt. Ey, das müsste man mal machen oder so, ja, eine, ja. so eine GoPro installieren über dem Lehrer.
0: Aber in der Schule, das macht keiner. Also ich hätte nicht die Nuts dafür gehabt, um,
1: okay. oh, wir, hatten schon, wir hatten schon crazy Dudes in der Schule. Also das hätten safe welche bei uns gemacht, wenn es da schon GoPros gegeben hätte. <lacht> Aber ey, lass uns mal zum Main-Part kommen. Der MVP-Fight. Ja. Wir haben den MVP-Fight, wir haben die kompletten Awards heute und wir haben noch das vorläufige Power-Ranking. Starten wir direkt mit dem großen MVP-Fight. Wie, wie willst du es ist ja dein Skript immer, deswegen ja. ich will dir jetzt nicht vorgreifen. Also wie wolltest du das Thema introducen? Ich, ich will eigentlich einführen. Ich will Sorry. eigentlich
0: wirklich mit dem, mit dem zweiten Punkt rein starten, den ich, den ich uns aufgeschrieben habe. Doncic wird überall auf der 1 geführt als Top-Favorit. und ich verstehe es nicht. Also von den Stats her werden wir wahrscheinlich so viele MVP Kandidaten haben wie noch nie. Luca, mm -mm. Jokic, Embiid, Janis, Dame Curry, weiß Gott, die Harden, Dro Durant. Ha Hardner, Durant, Tatum. Das wird also von den Stats her, wird das richtig schwierig. Aber dann kommt natürlich wieder das mitgrößte Argument, von dem ich ja nach wie vor kein allzu großer Fan bin. Dann ist dein Win-Lose-Record so entscheidend und wo du abschneidest. Und warum ist Donchich auf der 1? Denkt jeder hier gerade, oder bin ich irgendwie komplett doof, dass die Mavs zu 100% unter den Top-4 landen, ne? Ich sehe die nicht mal irgendwo in meinen wildesten Fantasien unter den ersten vier. Wo hat Doncic dann bitte den Case, bei allen Orts auf der Eins zu sein? Und deswegen stelle ich einfach mal dir die Frage, weil du dich mit diesem MVP-Thema ja auch schon seit Jahren auseinandersetzt. Schauen die einfach nur auf die Stats und auf den Luka-Hype und denken sich so, ja, darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist, wenn die dann auf der Sechs- oder 7 sind. Äh, weil der Rekord war in den letzten Jahren immer mit entscheidend, Das hat sich nie geändert. Warum ist Luca überall auf der Eins?
1: Du hast es gesagt, Stats und Hype. Also er, er hat einfach alles. Wir, wir sprechen immer wieder darüber, dass er der beste junge Spieler in der NBA ist, mit weitem Abstand. Und dass wir so ein großes Talent auch nicht mehr gesehen haben seit LeBron James. Also der wirklich von Tag eins reinkommt und dominiert und von Tag oder vom, vom zweiten Jahr an wirklich als Top-5, Top-10-Player bei den meisten Leuten steht. Ja. Das ist schon unglaublich, was er erreicht hat. Und dazu spielt er wahnsinnig spektakulär. Zwar nicht aufgrund seiner Athletik oder seiner, seiner Sprungkraft, sondern stattdessen wegen seines Wurfes, wegen den Pässen, die er sieht, wegen den ähm die Art und Weise, wie er seine Mitspieler in Szene setzt. Also Doncic ist einfach ein herausragender Basketballspieler, selbst unter den herausragenden Basketballspielern und deswegen hat er halt eine Menge Hype. Er ist ein Europäer, was ihm auch nochmal in der Liga voller US-Amerikaner einfach nochmal einen riesen Hype verschafft. Und ja, ich glaube, das ist letztendlich schon die Begründung dafür, weil ehrlicherweise, wie oft sprechen wir darüber, der MVP, der Most Valuable Player, wird nicht nur daran gemessen, wie wertvoll bist du für deine Mannschaft, sondern auch wie erfolgreich ist deine Mannschaft in diesem Jahr. Und es gibt jedes Jahr die Diskussion darüber und irgendwie gehört es ja auch ein bisschen dazu, aber wir wissen einfach am Ende, wie gewählt wird. Und da heißt es, die, die, die Bauernregel ist, der beste Spieler des besten Teams. Mhm. Wenn das beste Team jetzt aber beispielsweise ist, wie die Utah Jazz, wo mehr oder weniger der Star der Mannschaft, die Mannschaft letztendlich ist ja. und nicht Donovan Mitchell alleine, dann gehst du in Richtung äh, vom zweiten Seed und guckst, wie es da aussieht und zum dritten Seed Und deswegen musst du eigentlich den zweit- oder drittbesten Record haben, also die, die zweit- oder drittbeste Bilanz in der NBA haben, um auf den MVP wirklich Anspruch anmelden zu können. Und das wird er dieses Jahr nicht haben. Das Einzige, was ich noch sehe, ist, dass Leute sich wirklich krass auf diesem Porzingis-Potenzial ähm, so ein bisschen hochziehen. Ja. Also es heißt ja, Porzingis, keine Ahnung, wird sein Spiel ändern und Porzingis wird nächstes Jahr anders eingesetzt und er hat trainiert im Sommer und er ist jetzt viel stärker und dass er neben Luca deutlich besser sein wird und dass man jetzt darauf baut, dass die beiden im Europäer-Duo dann plötzlich alles im Westen so zerstören, dass sie Top 3 gehen, kann man drauf bauen, ja, es ist, ist halt ein Hot Take, kannst du kannst ja. du dir gerne irgendwie rechtfertigen. Aber wenn du wirklich jetzt sachlich drauf guckst, dann kann er nicht MVP werden, egal, was für Zahlen er auflegt. Und es hat nichts damit zu tun, wie gut er ist. Es hat einfach damit zu tun, dass der Teamerfolg auch entscheidend ist. Und da ist er, Spoiler Alert, bei, ich glaube, unser Beider-Power-Ranking einfach nicht in der Top 3.
0: Nee, ist er nicht. Also ich habe auch bei Doncic mir die Frage gestellt, wo landet er? Die Stats werden natürlich passender. Dann habe ich mir halt auch so gedacht, ja, aber wenn jetzt zum Beispiel egal ob die Nets oder Bucks auf der 1 landen oder 2 landen im Osten und KD und Janis spielen alle Spiele und haben die Stats, die sie normalerweise haben, dann sind die beiden für mich einfach safe über Luca einfach zu bewerten. Mhm. Und es wird für ihn wirklich schwer. Ich verstehe natürlich auch. Das ist von. Äh, er ist halt einfach so jemand, den die Leute mögen, der aber auch irgendwo aneckt, der mit seiner Art und Weise ja, und natürlich auch begeistert, aber ich denke, es wird für ihn äh, wirklich auch verdammt schwer. Hast du ihn denn überhaupt unter deinen Top 3 oder hast du ihn außerhalb deiner Top 3?
1: Beim MVP? Mhm.
0: Oder was sind deine äh, Top 3? Kannst du, wenn du welche hast? Oder hast du einen Clear-Cut-Favorite, wo du sagst, an dem wird es dieses Jahr äh, ganz, wird's schwer sein, vorbeizukommen?
1: Das ist witzig. Ich habe einen Clear Cut, der aber gleichzeitig voll der Hot -Take ist. Weil ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass sie es ihm nochmal geben. Aber für mich ist es Sag Janis. Sag bitte,
0: ey, ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Für mich ist es auch Janis.
1: Weil Janis... Wird mit Milwaukee den besten Record einfahren. Die haben die wenigsten Fragezeichen, was diese Top-Teams angeht. Da geht es nicht um Alter, da geht es nicht um Verletzungen. Da geht es einfach nur darum, dass die wie in den letzten Jahren auch wieder eine Bomben-Regular-Season äh, spielen werden. Das wissen wir eh von Teams, die von Budenholzer geführt werden. Die haben immer einen Top-Record in der, in der äh, Regular-Season. Dann hat Janis natürlich. Einfach Monster-Stats. Ja, da können wir auch wieder drauf bauen. 28 und 13, 30 und 15, was auch immer es am Ende wird. Ja. Und dazu ist er im Vergleich zu den meisten anderen MVP-Kandidaten wirklich der ganz klar eindeutige größte Star und die Nummer eins. Und er spielt noch herausragende Defense und ist sogar ein Defensive Player of the Year-Kandidat. Das einzige Problem ist, er wurde halt schon in den letzten drei Jahren zweimal hintereinander MVP. Jetzt haben wir einmal Jokic und jetzt müssten wir quasi wieder Janis bekommen, was ihn langsam in eine Sphäre bringt von LeBron James, Magic Johnson, äh, Michael Jordan. So Leute, die wirklich... Back-to-Back back und dann nochmal gewonnen haben, das ist so selten. Und ich weiß nicht, ob die Wähler ihm das dieses Jahr geben. Aber ehrlicherweise, ich sehe keinen stärkeren Kandidaten als Janis. Alle anderen haben ein Problem, wo wir gerne drüber reden können, warum sie MVP nicht werden könnten. Bei Janis sehe ich keinen einzigen Grund, warum er nicht MVP werden sollte.
0: Er hat wirklich das komplette Package. Ist richtig mhm. mies. Er hat die Stats, er hat das Team er ist der alleinige Superstar, er ist der wertvollste Spieler, der Rekord wird passen. Und zu dem Punkt habe ich mir auch Gedanken gemacht, was du gerade angesprochen hast, dass sie es ihm nicht nochmal geben. Er kommt als Finals-MVP am der Champ. Und er ist so ein charismatischer Typ, kommt er in die neue Saison. Und man wird, glaube ich, jetzt nochmal anders auf ihn blicken als vor diesen NBA-Finals. Und ich glaube, dass die Leute dann eher nochmal sagen, ja, krass, Finals-MVP-Champ warum eigentlich nicht Janis nochmal den MVP geben. Ne? Es passt wirklich alles zusammen.
1: Richtig guter Punkt. Hast du vollkommen recht, weil was war letztes Jahr, als er auch die Stats hatte und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was der Rekord von Milwaukee war, aber die waren wahrscheinlich auch Nummer 1 oder Nummer 2. Kannst du gerne kurz nachgucken. Ich schau mal schnell nach da, auf, war, ja. da war das Problem, dass man gesagt hat, ja okay, Janis, ja toll, Regular Season Stats, aber dann am Ende, was bringt es dir? Und Jetzt haben wir es so, dass er alles erreicht hat. Alle Leute lieben ihn. Alle haben ihm diesen, diesen Finals-MVP so krass gegönnt. Er hat 50 Punkte gedroppt im entscheidenden Spiel. Er hat 17 von 19 Freiwürfen getroffen. Ja. Der Typ hat sich quasi Der <lacht> Typ hat sich Zeit. quasi der, der hat alles das, was an ihm kritisiert wurde, quasi nichtig gemacht. Und hat daraufhin sogar noch gewonnen. Und startet jetzt in die Season wieder in der besten Ausgangslage für den MVP. Also für mich ist er Wirklich der, der Top-Kandidat. Es ist nur die Frage, ob die Voter sagen, ja, machen wir.
0: Das ist richtig geil. Ich habe gedacht, der MVP-Talk wird der Größte. Und jetzt sind wir aber einfach beide uns da äh, so, so einig. Aber ja, ich, ich, ich habe übrigens gerade nachgeschaut. Äh, Dritter wurden sie und 46, 26. Aber okay,
1: gut, dann, dann hat er ja nicht den allerstärksten Case. Okay, verstehe ich. Ähm, aber dieses Jahr, glaube ich, sieht alles danach aus. Vor allem, weil der, bei der Osten, gerade bei den Top-Teams, haben wir aktuell nur Brooklyn, mm. die da mit auf dem Level sind? Und bei den Sixers wissen wir nicht, was sie sein werden. Also hast du eigentlich nur Brooklyn, die möglicherweise an die Eins gehen könnten, was ich aber auch nicht glaube. Also ich sehe Milwaukee an der Eins. Ähm, habe ich auch immer im Power Ranking so.
0: Warte, ich muss mal meins aufrufen, ne? Ja, habe ich auch. Okay. <lacht> ja. Ähm, hast du. Ja, dieser
1: Podcast wird nie langweilig, Leute.
0: Ha hast du. Ja, wobei ich glaube, wir haben schon. Dann krasse Unterschiede, weil es einfach auch im Osten so viele neue Konstellationen gibt. Ich bin gar nicht klar gekommen, aber wir sprechen gleich noch drüber.
1: Lass doch mal kurz die anderen Kandidaten vielleicht noch nennen. Also meine Top 4, 5 Kandidaten. Ich habe auf der 2 Harden und Durant. Mhm. Ähm, da habe ich jeweils hingeschrieben, nur wenn einer der beiden längere Zeit ausfallen sollte. Weil, weil sonst nehmen sie sich einfach gegenseitig den MVP weg. Dazu habe ich auch ein Video auf meinem Hauptkanal gemacht, warum ich glaube, dass das der Fall ist. Ja. Dann habe ich, hab ich Donovan Mitchell, weil die Jazz einfach immer ein Top-Kandidat sind für, den, für die beste Bilanz. Und ich habe es aber vorhin schon in meiner Einleitung zu Janis gesagt, bei den Jazz ist halt nach wie vor das Team irgendwie der Star. Mhm. Es ist nicht Donovan Mitchell alleine. Der müsste jetzt schon nochmal einen Riesensprung machen auf absolutes Superstar-Niveau, damit man sagen würde, okay, diese Jazz werden komplett von Donovan Mitchell geführt und nicht eben von der ganzen Mannschaft. Donovan und ist du hast mein
0: Sleeper. Donovan ist okay. mein Sleeper, weil ich glaube, der Rekord wird passen und wenn er nochmal mhm. diesen Jump machen würde, auch von den Punkten her, Ja. aber es ist wirklich ja. ist ganz Deeper Sleeper.
1: <lacht> ganz Deeper Sleeper, weil du hast halt auch noch Gobert in dieser Mannschaft. Ja. Und wenn du mal quasi das offensive Game wegnimmst, wie wertvoll ist Gobert trotzdem für diese Mannschaft? Ja, so wertvoll. Und du, du kannst wahrscheinlich einen guten MVP-Case auch für Gobert machen bei den Jazz. Und dadurch ist es auch problematisch für für Mitchell. Und dann habe ich persönlich noch LeBron, weil LeBron bei mir auch in der Top 3 finishen wird mit den Lakers. Sind absolute Außenseiterchancen für mich und er müsste halt in der Saison hart spielen, was eher unwahrscheinlich ist, aber ich, ich wollte ihn trotzdem einmal nennen.
0: Ja, ich glaube, bei LeBron ist das Problem, da, äh, wird er überhaupt die besten Stats in seinem Team haben. Es kann auch sein, Stimmt. dass das AD mhm. bessere Stats
1: hat. Äh, für ja. elf Spiele. Ja. Ich, und, und dann hast, ist du den, hast du den, hast du diesen
0: preseason season gesehen? wo ich schon wieder einen halben Herzinfarkt bekommen habe. Und ich habe unten in die Kommentaren, ich glaube, bei House of Highlights habe ich es gesehen, habe ich unten in die Kommentare. Und der erste Kommentar war gleich, habt ihr auch alle einen Herzstillstand bekommen, als ihr gesehen habt, ey, die geht zum Ellie hoch. Ich, Mir wäre einfach am liebsten, der bleibt einfach mit seinen Füßen auf dem Boden, ohne Scheiß.
1: Nee, ich, ich habe den Ellie hoop gesehen, aber ich habe ihn eher von der Perspektive gesehen von, wow, was eine Power. In diesem Dank gesteckt hat. Ich habe nicht so sehr an die Verletzung gedacht. Ja, ich sofort. ja wa <lacht> warten wir mal ab. Ey. Er hatte ja jetzt lange, lange Zeit sich auszuruhen, sich auszukurieren, sich stärker zu machen. Es ging ja auch diese Bilder so ein bisschen viral. Äh, erster Tag bei den Lakers versus heute bei den Lakers mhm. und da hat er sich schon noch mal ein bisschen was draufgepackt. Also warten wir das ganze mal ab. Ähm, ich will die, ich will, ich will auch nicht immer schlecht reden, aber ein verletzungsanfälliger Spieler ist halt leider einfach immer wieder ein Problem. Ähm, aber dann sind wir uns doch beim MVP eigentlich mehr oder weniger einig. Wir tippen beide auf Janis. Ja. Und, und sollen wir vielleicht von unserem Power-Ranking dann einmal jeweils die Top-3 spoilern, damit wir auch gucken, dass wir jetzt niemanden vergessen haben? Äh,
0: ja, also bei mir ist es jetzt im Osten-Bucks-Netz. Und jetzt Vorsicht, Celtics. Was, 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 was hast du? Ohne, dass ich jetzt gleich rübergehe in den Westen.
1: Ich habe Miami, habe aber auch lange mit Boston überlegt und, und finde Boston auch Ich, ich habe mich nicht getraut, mit Boston höher zu gehen, aber ich hatte Boston kurzzeitig sogar auch an der 3. Also kann ich nachvollziehen.
0: Okay. Äh, ich habe Boston so oft Credits gegeben. Und ich gebe ihnen jetzt noch ein Jahr, gebe ich ihnen jetzt noch mal diesen höheren Seed. Wenn sie mich jetzt dann ja. wieder enttäuschen, dann nächstes Jahr werde ich sie irgendwo äh, Play-In verordnen. Aber ich gebe ihnen <lacht> jetzt. Und jetzt bin ich gespannt bei die also weil ich mir auch noch mal das letzte Jahr reingezogen habe und da muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen im Osten, ne? dass man die Superstars nicht zu krass überbewertet. Ich habe die Jazz an der 1, die Suns an der 2 und die Nuggets an der 3 und die Lakers kommen dann erst an der 4 bei mir.
1: Okay, ich habe es fast genauso. Ich habe Jazz, Suns, Lakers. Und dann Nuggets? Ja. Okay. Ich habe halt genau das Gefühl,
0: dass die Lakers am Anfang der Saison eventuell ein bisschen Probleme haben werden, ne? weil das Team ist halt komplett neu. Ellington, Monk, Mellow, Orton Tucker, der jetzt, glaube ich, sogar operiert werden musste, leider ausfällt, äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Ariza wird auch zwei Monate ausfallen. Äh, die Lakers gehen schon wieder gut rein. Und mhm. äh, LeBron James hat in der letzten Pressekonferenz gesagt, dass auch Frank Vogel gerade ein neues offensives System installiert hat. Äh, ich denke, dass sie am Anfang vielleicht ein bisschen struggeln werden. Aber es kann auch sein, dass die unter die ersten drei kommen. Ähm kann man durchaus machen. Also ich meine, da ist jetzt kein großer Unterschied bei uns beiden.
1: Nee, aber dann, dann lass es halt schnell durchgehen. Also im Osten haben wir es mehr oder weniger schon gesagt, Milwaukee und Brooklyn. Warum wir eher denken, der MVP würde aus Milwaukee kommen als aus Brooklyn. Und dann bei dir an der drei, du hattest Boston, ich habe Miami. Ähm, ich sehe bei Miami auch einfach die Mannschaft als den Star. Ich sehe da nicht den einen Spieler, der sich komplett herauskristallisieren würde als MVP. Ja. Bei den Celtics die sind ja dein Pick. Du hast jetzt nicht gesagt, du nimmst Tatum. Aber Warum? Tatum
0: ist auf jeden Fall bei mir auch mit dabei. Also ich glaube, dass Tatum also MVP-Stats okay. haben wird. Und ja. Aber ich meine, wenn die Bucks und Nets von den Celtics abschließen und Janis und KD werden halt die Stats auch haben, dann mhm. er ist halt auch so ein bisschen der stille Star. Und ich glaube, das wird ihm am Ende dann leider auch ein bisschen in Anführungsstrichen das Genick brechen, dass er da nicht genügend Votes bekommt.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Und dann bei Jazz, Suns, Lakers. Jazz haben wir schon gesagt. Bei Suns ist es wie das letzte Jahr. Da klammern sich Chris Paul und Devin Booker gegenseitig so ein bisschen aus. Mhm. Man, man kann einen guten Case für Chris Paul machen, finde ich. Vielleicht hat er auch noch mal bessere Stats. Daran wird es letztendlich dann am Ende liegen, finde ich. Wenn er jetzt, also ich glaube, letztes Jahr hat er so, so, so 16 Punkte im Schnitt. Wenn er jetzt vielleicht hochgeht auf 22 und 12 Assists dann kannst du noch mal drüber reden. Aber ich glaube, es kriegt keiner den MVP in der heutigen Zeit mit 16 Punkten. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nein, auf gar keinen ähm, Fall. Und, und du hattest jetzt die Nuggets an der 3. Glaubst du an ein Back-to-Back von Jokic?
0: Nein. Ich, ich, auch weil, glaube ich, die Liga Was, Wo habe ich das letzte Ach so, ja, ich habe ein Skript geschrieben. Genau, und da habe ich In das Skript habe ich mir als Punkt reingeschrieben. Ne? Es würde es niemals geben, ne? egal ob bei LeBron James, Janis, Kobe, wenn wir auch mal die ganzen Superstars durchgehen, dass es passiert, dass ein MVP beim Christmas Game nicht dabei ist. Das ist so ein Disrespect. Und das alleine mm. zeigt mir nochmal, Jokic wurde MVP, weil er es werden musste. Nicht weil die NBA das wollte. Für die weil NBA es nicht
1: wirklich einen anderen Kandidaten gab. Für die, Genau,
0: für die NBA gab es. Ich glaube, wenn auch irgendwie nur der Hauch einer Chance da gewesen wäre, es noch irgendwie MB zuzuschieben, Hätten sie es mm. gemacht, aber du konntest mm. es einfach nicht bringen. Es war so clear cut, äh, Jokic. Und das, ich denke, die Chance auf ein Back-to-Back. -back. Also wenn ich jetzt in Las Vegas die Odds verteilen müsste, dann würde ich ihm ganz, ganz schlecht die geben. Ne? Ich denke, hat er keine ja. Chance. Ja.
1: Okay, gut. Aber dann, dann haben wir uns mehr oder weniger beide für Janis entschieden als MVP.
0: Ja. Also braucht ihr die Saison okay. nicht mehr schauen, ist durch. Genau, ist,
1: ist durch quasi. Dann versauen wir euch jetzt noch den Most Improved Player, MIP. Äh, bin ich sehr gespannt. Ich hatte ich hatte eine Menge Kandidaten, habe mich am Ende für jemanden entschieden, den ich persönlich gar nicht so gut kenne. Aber ich mag einfach, ich, ich sehe einfach das Riesenpotenzial und ich sehe, dass er in der nächsten Saison Narrenfreiheit haben wird. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass seine Stats sehr hoch gehen werden. Mhm. Und das ist Kevin Porter Jr.,
0: ja, habe ich auch unter meinen Top 3.
1: Kevin Porter Jr. habe ich an der 1, ja. weil er in Houston, wie gesagt, machen kann, was er will. Es ist ein junges Team. Er er kann das an sich reißen. Ich weiß gar nicht, ob es ein großes Duell geben wird mit Jalen Green. Vielleicht schlägt Jalen Green auch so krass ein, dass man sagt, okay, das ist sein Team. Aber Kevin Porter Jr. ist einfach schon ein paar Jahre länger in der Liga und sollte in der Lage sein, dieses Rockets-Team zu seinem Team zu machen. Und dann glaube ich, wäre das... Ein Spieler, den Leute letztes Jahr überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, plötzlich zu einem der Stars, vielleicht sogar ein All-Star in der Liga. Und deswegen habe ich ihn als Nummer eins. Dahinter, ich sage dir jetzt einfach meine Kandidaten und dann kannst du ja sagen, wo du nicht mitgehst oder mitgehst. Mhm. Ich habe Michael Porter Jr., ja. ich habe Shea Gilges Alexander, DeJounte Murray und Terrence Mann. Ja,
0: das sind alles gute Kandidaten. Also, ich war lange am Überlegen zwischen Michael Porter Jr. und Kevin Porter Jr. Äh, weil ich denke, Michael die Porter
1: Die übrigens nicht verwandt sind.
0: Ist das Ist richtig? Ja, die Frage kommt immer mal wieder zwischendurch. Sie sind nicht verwandt. Äh, genauso wie Michael und Miles Bridges, die auch nicht verwandt sind.
1: Die beiden regen mich so <lacht> auf, ey.
0: Ja, das ist, äh, ist manchmal echt fies. Ich habe mich am Ende dann doch tatsächlich für Michael Porter Jr. entschieden. Ne? Auch wenn für ihn natürlich der Step, mehr Punkte aufzulegen, ein bisschen schwieriger wird als für Kevin Porter Jr., aber solange Jamal Murray halt nicht dabei ist, sind die Nuggets so auch abhängig von seinem Shooting. Und das ist einfach absurd, überragend. Ich habe eine Analyse zu ihm gemacht auf dem Kanal, da spreche ich auch darüber. Seine Quoten waren historisch. Sie waren besser als die von Kevin Durant. Sie waren besser als die von LeBron James in ihren besten Jahren. Was Michael Porter Jr. da geschossen hat, war völlig absurd. Und ich denke, er kann es punktetechnisch schaffener. Aber es kann auch eng werden. Ne? Und so Leute wie zum Beispiel Kevin Porter Jr. oder von mir aus auch Jordan Poole zum Beispiel bei den, äh, bei den Warriors, die sind halt gerade so perfekt bei 10, 11, 12 Punkten. Ne? Und das ist halt immer genauso eigentlich der geile Standard, um zu sagen, ich gehe jetzt hoch auf 18, 19, 20. Mm -hmm. Und dann ist es, hast du halt immer einen ganz coolen Case, um zu sagen, hey, most improved. Es war eigentlich auch immer scheiße, dass man sagt, improved, du schaust immer bloß auf die Punkte. Sollte man ja eigentlich nicht tun.
1: Ähm, Ach so. und, und er hat sich, hat sich letztes Jahr aber auch nicht ganz ausgezahlt. ne? Für, ja, ich wollte ähm, gerade
0: sagen, letztes Jahr. Randall wurde belohnt dafür, dass er generell sich Und ähm, jetzt fällt mir nicht ein äh, Jeremy, äh, Grant. Ja, Jeremy, Jeremy Grant. Jeremy Grant bei genau. Detroit
1: hat, glaube ich, gefühlt 17 Punkte mehr gemacht als im Jahr davor. Und es wurde nicht belohnt.
0: Du musst mal überlegen, der beste Spieler bei den Detroit Pistons, da müssen wir nachdenken.
1: Ja, Pistons äh, <lacht> Ja, nee, ich, ich hatte ihn voll vor Augen, mir ist einfach echt nicht sein Name ja, eingefallen.
0: Ja, also deswegen, ich bin gespannt, wird aber auch, wird glaube ich ein geiles Rennen, weil so viele Kandidaten mit dabei sind, die sich da, die sich da ordentlich steigern können. Also du gehst mit Kevin Porter Jr. Ich genau. kann es total verstehen. Ich bleibe trotz allem mal bei Michael Porter Jr. vom Gefühl her.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Den einzigen Kandidaten, also ich habe ihn jetzt zwar selber genannt, aber. Irgendwie sehe ich gar nicht, dass er sich noch krasser verbessert und dadurch den MIP kriegen sollte. Shay. Shay Gilges Alexander. Ja, der also ist der,
0: relativ hoch, habe ich gesehen. Bei, genau, der
1: hatte ja letztes Jahr. Also sorry, was meinst du mit hoch?
0: Ja, der ist, also ich bin immer auch so ein bisschen durchgegangen, was denn so die Wettanbieter so raushauen. Und ich glaube, Shay ist auch relativ weit oben gewesen. Ja, der ist an der Eins hier bei dem, was ich ja, habe.
1: Aber jetzt pass auf, dann erklär mir das bitte. Okay, der hat nur 35 Spiele letztes Jahr gemacht. Mhm. Der Typ hatte im Schnitt 24, 5 und 6 bei 50, 42 und 81. Ja. Ist also wie, was erwarten die denn, was er macht? Meinen die, die gehen jetzt auf 30 hoch in den Stats. Nee. Und ich glaube nicht, dass der MIP groß danach ähm, bewertet wird, wie viele Siege er eingefahren hat. Also das ist quasi das Gegenteil vom MVP, hm. wo es auch auf den Teamerfolg angeht. Beim MIP geht es hauptsächlich um deine eigenen Stats. Und da würde es mich schon echt wundern, wenn ein Spieler, der letztes Jahr 24 Punkte im Schnitt hatte, jetzt plötzlich MIP wird.
0: Das ist total unrealistisch. Glaube ich nicht. Also ja. die Stats sind ja so schon im Traum. Also Shay, Eben. richtig krass.
1: Also der der... Ich glaube, die haben einfach letztes Jahr ihn auch voll oft nicht spielen lassen. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob er verletzt war, aber der, ich habe auf jeden Fall damals irgendwas gelesen. Und ja, der, der wird dieses Jahr All-Star, hoffe ich mal für ihn. Und mehr aber auch nicht. Also du kannst ja so jemand nicht den MRP geben, finde ja, ich. da müsste
0: er ja 30 Punkte auflegen. Und das wäre schon richtig hef heftig. Also da müsste er ja. sein also Volumen auch nochmal hochschrauben. Äh, ne? Okay, dann sind wir da uns einig. Hast du yeah. ein Favorite, was du als nächstes machen willst? Äh, Depoy? Uh, lass
1: lass Depoy machen. Defensive Player of the Year.
0: Ich mach's kurz. Ich hoffe einfach mal, er bleibt gesund und er bleibt fit. Und dann ist er für mich der beste Verteidiger in der Liga, AD. Und äh, ja. Ich meine, Rudy Gobert kannst du natürlich immer als Pick nehmen, weil der wurde in den letzten vier Jahren dreimal Defensive Player of the mm. Year. Also das ist natürlich... Und sein Einfluss ist halt auch einfach gigantisch. ist der beste äh, Rim protector den wir in der, in der Liga haben, wie er den ring beschützt, ist Wahnsinn. Aber wenn ich wirklich an einen komplett fitten AD denke, der auf einem Defensive-Player-of-the-Year-Level spielt, dann bringt AD halt noch mal andere Dinge mit. Er macht die Räume noch mal anders zu. Ist ein besserer Help-Defender als Rudy Gobert. Und deswegen äh, Ich wollte einfach jetzt nicht Rudy Gobert schon wieder nehmen. Deswegen, ich würde mit AD gehen. <lacht>
1: Ja, ist krass, ich habe AD gar nicht auf der Liste. Wahrscheinlich wegen den Verletzungen. Das kann sein, ja. Also ja. ich
0: habe auch überlegt, ob ich ihn mit reinnehme. Aber generell ist AD halt schon echt auch ein Bombenverteidiger. Aber wen hast du dann da drin? Ja. Draymond, Janis, Ben Simmons?
1: Ne. Ich, ich habe Ben Simmons tatsächlich viel gelesen. Aber so oder so, selbst wenn er jetzt bei seiner neuen Mannschaft gut verteidigen sollte, ich glaube, die würden ihm nach so einem kontroversen Sommer niemals diesen Award geben. Ich bin bei Gobert lange hängen geblieben, mhm. weil ich auch dachte, der Typ hat so einen krassen Impact. Ja, er wird im Pick and Roll natürlich oft blöd, also steht er blöd da. Aber das ändert nichts daran, dass trotzdem sich kein Mensch in die Zone traut, wenn der Typ da steht. Ja. Das hat man vor allem letztes Jahr in dieser Clippers-Serie gesehen. Also selbst die ganz großen Stars, Kawhi und Paul George, wollten da nicht rein, wenn Gobert da steht. Und das ist schon ein Wahnsinns-Impact, den er da hat. Ich habe Janis wieder. Bisschen langweilig, aber ich feiere seine mhm. Defense zum Beispiel auch mehr als die von AD. Und mein Pick, mein Pick, den ich am liebsten dort sehen wollen würde, es sind entweder Fireball oder Drew Holiday. Ja. Die beiden Digga, die, die, die so geben, die geben keinem
0: Guard, die geben keinem Guard Forward den Award. Ich, ich habe auch, hab auch schon wieder überlegt, ob ich einen Guard mit reinnehme. Da habe ich mir gedacht, komm, ich habe gar keinen Bock. Weil dann habe ich mir die Liste <lacht> der letzten Jahre noch mal reingezogen. Und da habe ich mir ja, brauche ich gar nicht Also, ja, also da das, ich das ist wirklich könnte es vielleicht schaffen, ne? wenn er genügend spielt.
1: Das ist wirklich verrückt. Also, vor euch da draußen einmal, ich kann jetzt hier diese Liste zurückgehen, okay? Und ich kann wirklich 1996 wurde es Gary Payton, der ist ein Point Guard, yeah. dann haben wir 2004 Runner Test, Small Forward, dann haben wir 2015, 2016 Kawhi, Kawhi Leonard, ja. der, der Small Forward ist, abgesehen davon nur Big Man, mm. nur Big Man, okay und 1988 Michael Jordan, 1990 und 1991 Dennis Rodman, aber also dazwischen, dass es so Bigman dominiert und auch in den letzten Jahren wieder nur Bigs. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber wirklich, ey, Five Bull ist so ein Monsterverteidiger. Es gibt ein paar Breakdowns auf YouTube, warum Feibull der beste Verteidiger der NBA ist. Guckt euch die mal an. Danach denkt ihr, warum reden wir überhaupt über die Bigs? Also ja. Feibull ist der eigentliche Winner. Um, und genauso Drew Holiday. Drew Holiday ist so ein Monster in der Verteidigung, ist so schnell in den lateralen Bewegungen. Aber das wird einfach nicht gewürdigt. Und das fuckt mich ab. Und deswegen habe ich sie zumindest zu meinem Deep gewinnt. Du hast Gewinner sie gewürdigt. Genau, erkoren. <lacht> aber ich werde nicht ich werde einfach, keine Ahnung, ich habe keinen Bock mehr auf die Big Man. Aber Seibull finde ich,
0: find ich, find ich einen coolen Pick. Also wenn es jemand ja, der, schaffen der kann, dann jung. ja.
1: Der ist auch sau jung. Der wird das ganze Jahr über nur Defense spielen. Und der, der ist einfach ein Top-Pick dafür, finde ich.
0: Ich würde mich als Philly-Fan freuen, wenn er auch ein bisschen offense spielt. <lacht> wenn er zumindest den Dreier besser treffen würde, das wäre halt schon
1: ich hatte, ihn, ich hatte ihn als ganz, ganz krassen Außenseiterkandidaten für MIP. Weil ich mir dachte, wenn der sich ein Offensivgame draufpackt, die Leute würden durchdrehen. Ja. Wenn der plötzlich werfen könnte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das innerhalb von einem Sommer passiert ist. Ja, glaube ich auch nicht.
0: Aber finde ich cool, ja. Ja, das ist echt ja. schwierig mit den Guards. Ja, ich meine, das Hauptargument ist halt auch meistens, dass zwei Punkte halt einfach leichter zu erzielen sind. Also ein Layup ist einfach nach wie vor ein hochprozentigerer Wurf als ein Dreier. Und deswegen mhm. wird halt so, alles, was am Perimeter verteidigt, wird halt einfach nicht so hoch angeordnet, wie halt alles, was Richtung Zone geht. Ist ein bisschen schade, manchmal überlege ich mir sogar, ob man den Depoy irgendwie aufsplitten könnte, so für den besten Guard-Verteidiger und Big, dann hätte man da einfach mal leichteres mhm. Spiel aber ich denke, das wird nicht passieren und ja, deswegen muss man fast immer mit dem Big Man gehen, also deswegen, ich bleib, ich bleib bei AD und wenn ich nicht mit AD gehe, dann bleibe ich einfach ganz langweilig bei Rudy Gobert, da kann ich nichts falsch machen.
1: Ja, ich denke auch, Gobert wird wieder einen riesen Case haben. Ja, Ja, okay. Übrigens zu wohl noch ganz kurz, ähm, weil wir gesagt haben, er hat den Wurf noch nicht. Der war im Podcast von JJ Reddick und hat da so eine witzige Story erzählt, dass er halt absolut null offensive Skills hatte, als er jünger war und er immer das Problem hatte, dass er halt seine Gegenspieler gestealt hat, und dann den 1 gegen 0 Korbleger hatte. Und er konnte einfach keinen Korbleger. Und der hatte so Panik davor, weil er nicht dieses Fingerspitzengefühl hatte, um den Ball da ordentlich hinzulegen. Und er hat das so beschrieben, er hat den Ball gestielt ist nach vorne gerannt, hat den Ball volle Kanne gegens Brett gehauen. Der Ball ist zurückgesprungen zu den Gegnern. Die rennen vor, er stielt wieder den Ball. Und so ging das ganze Spiel quasi.
0: Oh Gott, ja scheiße. Also es muss
1: richtig unangenehm sein. Und er hat aber natürlich auch NBA-Spiel- NBA-Spieler-Style, meinte er dann so, ja, aber dann so in der siebten Klasse konnte ich danken und dann war es kein Problem mehr. Wer kann in der siebten Klasse danken, <lacht> Alter? Ja, man <lacht> kennt ihn. Ab? Ja, wie alt ist man in der siebten? 14 oder so? Ja,
0: nicht alt auf jeden Fall.
1: Nee, nicht mal, oder? Wie alt ist man denn?
0: Ja, ich glaube, in der siebten ist man irgendwie so, jetzt kommt drauf an, wann wann, wann ich glaub, man eingeschult wurde. Man,
1: ja, in der fünften ist man vielleicht so 11, sechste, 12. Ja. ja doch, so 13, 13 vielleicht. 13, 14. Ja, ja. schreibt es uns. Das ist lange wir, her. Wir wollen mehr. <lacht> ja, es ist lange her bei uns. Okay, lass uns äh, zum Rookie of the Year gehen. Wen hast du? Für mich ist es ein Zweierrennen. Oder hast du einen Außenseiterkandidaten?
0: Äh, nein, es glaube ich, wird ein Zweierrennen zwischen Cunningham und Green. Und ich habe irgendwie Bock, mit Jalen Green zu gehen. Ich, äh, ich glaube, dass Jalen Green einfach mehr Würfe nimmt. Ich glaube, dass Jalen Green mehr Punkte auflegen wird. Es wird sogar ähnlich, glaube ich, ein bisschen ein Duell wie letztes Jahr. Äh, Lamello Ball, der von den gesamten Stats besser war. Und ähm, Anthony Edwards, der sich einfach dachte, ich werfe jetzt einfach, bis die Hütte brennt. Und irgendwann fällt es dann schon mal. Und nach dem All-Star-Break ist er ja dann auch vollkommen eskaliert. Und ich denke, es könnte so ein bisschen ähnlich werden. Ich glaube, dass Kate Cunningham eventuell mehr Minuten sehen könnte als Jalen Green, was ihm vielleicht auch ein bisschen in die Karten spielt. Aber ich weiß nicht, ich gehe, ich gehe mit Jalen, irgendwie sagt mir mein Gefühl Jalen Green und nicht Kate Cunningham. Sind es auch mm. bei dir bei deine beiden Kandidaten?
1: Es sind meine beiden Kandidaten und ich dachte eigentlich, ich kann dich schocken, indem ich mit Green gehe. Aber jetzt hast du ihn natürlich ja. auch gepickt. Ja, aber, aber warum gehst du mit
0: ihm? Auch wegen den gleichen Gedanken?
1: Ja, also ich, 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 ich sehe wirklich viele Vorteile für ihn, ähm, den Award zu bekommen. Also zum einen, er hat halt das letzte Jahr nicht am College gespielt, sondern schon in der G-League. Das heißt, er ist schon eine härtere Competition gewöhnt, alleine von den von den Körpern, gegen die er gehen musste. Dann hat er in der Summer League, ist jetzt nicht so repräsentativ, weiß ich, aber trotzdem sehr, sehr starke Zahlen aufgelegt, auch mit Top-Shooting. Ähm, er hat in Houston meiner Meinung nach sogar mehr Freifahrtschein als Kate in Detroit. Beide sind in eher schlechten Teams, logisch, aber... Du hast es gesagt, so Green hat, glaube ich, mehr das grüne Licht einfach zu ballern. Ja. Der 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 hat auf der Zwei meiner Meinung nach keine Konkurrenz. Ich glaube, Kevin Porter Jr. macht die Eins. Dadurch kann Green komplett auf die Zwei gehen. Und dann kann er sich einfach austoben. Und so schätze ich, dass er da deutlich höhere Stats insgesamt auflegen wird. Ähm, das Beispiel mit dem letzten Jahr ist eigentlich sehr sehr naheliegend. Da, da bin ich auch. Ähm, nur, dass Jalen Green insgesamt natürlich jetzt schon offensiv ein viel, viel geskillterer Basketballspieler ist als Anthony Edwards. Also Edwards ist halt dieser ich weiß gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Dieser komplett rohe Athlet, ja. der einfach nur aufgrund seiner Athletik irgendwie in der NBA ist und, und sich seine Punkte halt, haben wir ja gesehen im ersten halben Jahr. Was hat der da für katastrophale Quoten? Mhm. Ja, weil der Typ einfach nicht werfen kann, weil er kein basketball besitzt in dem Sinne, was, was NBA-ready wäre. Aber er konnte es halt über die Athletik regeln und hat sich dann im Laufe des Jahres auch zu einem besseren Offensivspieler entwickelt. Und Green ist da aber schon. Green ja. kann schießen, Green kann ziehen und deswegen glaube ich, dass er deutlich mehr Punkte auflegen wird und insgesamt ähm, das Rennen für sich entscheiden wird. Bei Kate, also bei Kate Cunningham von den Detroit Pistons, der Number One Pick, bei ihm habe ich so ein bisschen das Problem, dass er sich halt zumindest am Anfang der Saison die Position teilen muss mit Kilian Hayes. ja Kilian Hayes, der vor einem Jahr auch gedraftet wurde, ne? Der war ja auch in dem Edwards Draft, glaube ich. Oh. Ich meine ja, oder sogar im Jahr davor und dann aber wegen Verletzungen nicht wirklich viel gespielt hat und der... Das war ist auch vor ein zwei Einzel Jahren,
0: wenn ich... Also ich bin mir jetzt gerade nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, Kilian Hayes wurde vor zwei Jahren gedraftet.
1: Ich, ich sage ehrlich, ich weiß es einfach nicht mehr. Ja, aber Keine ich schaue kurz für uns nach. Ja, komm, das ist live, das ist der Podcast. Und
0: wenn ich hier in die Suche gehe, dann finde ich es schon mal nicht, dann... Nein, du hast recht, Kilian Hayes, 2020 mit Edwards, ja, an der 7. Genau, ja. also
1: mit Edwards und mit Lamello, genau. Und er ist natürlich auch jemand, der sich als der Einser beweisen will. Und ähm, so oder so wird er Spielzeit auf der Eins bekommen. Die werden Hayes und Kate natürlich auch zusammenspielen lassen. Und das bedeutet für Kate auch öfter mal Offball zu sein, ähm, was wiederum einfach eine andere Rolle für ihn ist, wo er nicht so derjenige sein kann, der alle Zügel in der Hand hat. Und ich glaube, insgesamt wird seine Rookie-Season eher in die Richtung gehen Allrounder sein. Also alles ein bisschen machen auf dem Feld, aber jetzt nicht der reine Scorer. Und normalerweise in der Historie wurde schon der bessere Scorer belohnt. Und deswegen sehe ich Jalen Green einfach vorne. Und bei Kate habe ich halt so ein paar Fragezeichen. Ich glaube, Kate wird in auf lange Sicht gesehen, der, der bessere NBA-Spieler. Also das, das stelle ich nicht in Frage, Aber ich glaube, von der Situation in seiner Mannschaft und von dem, wie er in der NBA insgesamt spielt, glaube ich, dass Kate ein schlechterer Kandidat ist für den Rookie of the Year als Green.
0: Kann ich bloß so unterschreiben. Und er muss natürlich auch das Spiel viel mehr machen als Jalen Green. Jalen Green kann im Endeffekt, genau. wie du gesagt hast, warten und dann gib ihm. Also
1: es ist äh und Genau, und ich glaube, dass Kate den den individuellen Erfolg hinter den Teamerfolg stellt. Und das ist einfach nicht das, was äh, Jalen Green macht, weil das auch nicht seine Position ist. Er muss seine Teammates nicht besser machen. Er ist einfach nur da, um zu scoren. Ja. Und deswegen schätze ich, dass Kate öfter mal sagen wird, ey, ich nehme mich selber zurück, dafür wächst unsere Mannschaft. Das Problem hat Jalen Green nicht und dem ist es egal, ob er 20 Siege macht oder 40, der will einfach nur NBA spielen.
0: Der sagt, bei mir und wächst der Scoring-Counter.
1: <lacht> genau, genau. Ja. Und, und bei Kate ist es halt so, der will in Detroit direkt was aufbauen. Ja. Und ja, deswegen gehe ich auch mit Green. Und ich sage aber, Kate wird insgesamt der bessere Spieler.
0: Okay, dann sind wir da uns beide auch wieder einig. Und jetzt kommen wir zu etwas da Also, wenn wir uns da jetzt auch wieder einig sind, dann drehe ich echt komplett durch. Six Man of the Ja, aber
1: warte, wir waren uns beim MVP einig, beim MIP nicht und beim Defensive Player of the Year auch nicht. Also wir sind eigentlich gerade bei 50 Prozent.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, dann, ist ist wieder, in Ordnung. dann kann ich wieder entspannter rangehen. Ran ja. <lacht> ähm, Six Man of the Year, den finde ich richtig schwer. Wen? Mm. Oder ich kann gerne, ich sag mal, meine drei Kandidaten. Ich habe Jordan Clarkson wieder mit dabei, weil es zum ja. einen. Schwer ist überhaupt erstmal so viele Minuten zu sehen und wirklich ein Six-Man zu sein. Also, er startet ja wirklich überhaupt nicht, dann dieses Volumen zu ballern. Also, der hat ja wirklich Narrenfreiheit und das wird ihm wieder sehr in die Karten spielen, um da auch punktetechnisch einfach auf diesem Six-Man-of-the-Year-Niveau zu sein. Ich habe nämlich zum Beispiel auch ganz kurz über Paddy Mills äh, nachgedacht. Habe ich gesehen, Paddy Mills hat in seiner Karriere noch nie über 15 Punkte gescored. Dann, mhm. dann war er bei mir raus. Also, er wird ein super Six-Man sein für die Nets. Und er wird auch viele Spiele überragend spielen. Aber er ist für mich jetzt halt zum Beispiel da jetzt nicht dabei, weil er bei den Orts auch relativ weit oben mit dabei ist. Dann habe ich Tyler Hero. Der hat ja groß angekündigt. Ihr habt mich abgeschrieben. Wartet mal ab. Mm. Wird jetzt in diesem Team, glaube ich, vermehrt als Six Man of the Year. Er äh, ist als Six Man. <lacht> vermehrt als Six Man eingesetzt. Und dann habe ich noch so einen kleinen Sleeper-Kandidaten. Auch wenn ich ihn gar nicht leiden dürfte als Philly-Fan. Aber irgendwie mag ich ihn trotz allem. Kevin Hörter bei den Atlanta Hawks, der, uh -huh. glaube ich, Punkte technisch, es wird hart für ihn, aber wenn er noch mal einen Step nach vorne macht, dann könnte, es eventuell, ähm, könnte er eventuell könnte eventuell einer der Mitfavoriten sein. Aber für mich ist ehrlich gesagt wieder Jordan Clarkson, die Nummer 1, Tyler Hero. Habe ich lange drüber nachgedacht und gefällt mir. Umso mehr ich drüber nachdenke, auch immer besser. Und Kevin Hörter ist so ein bisschen ein kleiner Sleeper-Kandidat. Und jetzt bin ich gespannt, wen du hast.
1: Nee, also zu Hero ganz kurz. Bei ihm gefällt es mir einfach nur nicht, dass wir halt rein auf, rein auf seine äh, Aussage gehen. Also der, der Typ hatte ein Wahnsinns äh, Breakout-Jahr oder mhm. war sogar Rookie-Jahr, ne? War ja sein Rookie-Jahr damals ja. in der Bubble. Da war ein Monster. Sein zweites Jahr war absolut enttäuschend. Und jetzt quasi sich darauf zu verlassen, dass er sagt, ja, aber ich werde jetzt krass und ich habe viel Arbeit reingesteckt. Das sagt halt jeder junge Spieler. Also das muss ich erstmal sehen, wäre natürlich cool, aber da daher kann ich ihm jetzt gerade nicht meine Award-Prediction geben.
0: Er hat sich übrigens wieder sehr gefangen. Ich weiß, ich war am Anfang ja auch, ich weiß, wie scheiße seine Saison am Anfang war. Aber Tyler Hero ist wieder besser geworden, auch wenn man jetzt die Stats anschaut im letzten Jahr. Die sind in Ordnung. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du, was du meinst, dass du äh, dagegen argumentierst.
1: Okay, also ich erinnere mich an, die, an den Sweep gegen Milwaukee. Und ich kann dir ehrlicherweise sagen, ich erinnere mich an keine Szene von Tyler Hero. Wenn du jetzt sagen würdest, der war verletzt und hat nicht gespielt, wäre ich nicht überrascht. Nee, aber ich der, der glaube, war der nicht hat verletzt. sogar gespielt.
0: Ja, der hat 31 Prozent aus dem Feld. Also über die Playoffs wollen wir nicht sprechen, sondern über die normale Saison. Aber Playoffs waren Katastrophe. 31 okay. Prozent aus dem Feld, 31 Prozent von der Dreierlinie. 9,3 Punkte. Das war ganz weit weg von dem bubble Tyler hero
1: Ja. Okay, also dein Paddy Mills-Pick, den hatte ich auch lange Zeit. Nur dann ist mir irgendwann klar geworden, warte mal, Paddy Mills wird wahrscheinlich im Zweifelsfall die Hälfte der Saison starten müssen, wenn Kyrie nicht spielt. Ja, das kommt auch noch dazu, stimmt. Genau, das heißt, du kannst ihm gar nicht wirklich den Award geben. Der, der, der ist der Best Six-Man-of-the-Year auswärts, aber zu Hause startet er immer. <lacht> ja. Das ist auch irgendwie Quatsch. Ähm, ich bin tatsächlich auch bei Clarkson gelandet, mhm. aus dem gleichen Grund wie du, weil das Volumen einfach kein anderer Six-Man wirklich hergibt. Ich habe überlegt, ob Dennis möglicherweise reinfällt, aber ich weiß nicht, ob mittlerweile überhaupt schon geklärt ist, ob jetzt er mhm. startet auf der Eins oder Smart oder die beiden zusammen. Nee, was was ja nicht wirklich geht. Ähm, und dann habe ich noch als, als kleinen Sleeper, vergisst man total, aber Derek Rose. Ja. Derrick Rose wird von der Bank kommen, ist ein krasser Spieler, hat in den letzten Playoffs erst wieder gezeigt, dass er eigentlich nach wie vor ein Starter ist in der NBA und wenn er von der Bank kommt und da eine ordentliche Leistung zeigt bei den Knicks, das ist natürlich auch eine Medienstadt, da wird viel drüber berichtet, da wird viel gepusht. Derrick Rose ist auch ein Name, den die Leute bis heute kennen, wo sie ihm wünschen würden, dass er mal wieder einen individuellen Erfolg auch feiern kann. Also D-Rose ist so ein bisschen mein Sleeper Kandidat könnte ich mir aber auch vorstellen. Finde ich einen
0: guten Pick. Ist punktetechnisch zwar wäre schwer gegen Jordan Clarkson, wenn er wieder so wie in der letzten Saison scored, aber Rose hatte 15 Punkte. Die Quoten passen auch. Also, ist was. Das ist
1: schon vernünftig, 15 Punkte. Was hat ein Clarkson so 20 oder 18 oder so? Ja, ich glaube
0: 18,9, ich habe vorhin erst reingeschaut, lass mich kurz einmal gucken. Ich glaube
1: 18,9 Punkte hatte, er.
0: 18,4, ja. Und ja. 8,8 Dreier-Attempts. Also echt, also hat halt niemand, der irgendwie nächstes Jahr auf den six Man of the Year mitspielen will.
1: Genau, das stimmt. Aber dann lass uns nicht vergessen, dass Voter, also die Wähler, natürlich auch ein bisschen sich angucken, woraus entstehen diese Punkte, wie mhm. entstehen diese Punkte. Und Clarkson ist in einem, in einem guten Team, vielleicht sogar mit der besten Bilanz im Westen, also man darf jetzt auf keinen Fall sagen, der hat einfach nur das grüne Licht, weil es eh egal ist, was passiert, aber bei Derrick Rose könnte es halt so sein, dass er seine Mannschaft wirklich führt, dass er diese zweite Garde einfach anführt und auch oft in der Crunch-Time ja. mal mit Kemper zusammen auf dem Feld ist und dann könnte er für mich schon eben auch Kandidat sein, aber im Moment habe ich selber Clarkson noch vorne, also D-Rose, wir lieben ihn einfach alle, ich lese gerade sein Buch, äh, I'll Show You heißt es, sehr, sehr geiles Buch, cool geschrieben und er ist einfach ein geiler Typ und ich würde es ihm gönnen und ich will ihn in der Hall of Fame sehen und ich glaube so ein Six Man of the Year neben dem MVP noch, würde dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr helfen.
0: Der Pick ist so nice. Ich, äh ja, am liebsten will ich Jordan Clarkson gerade runterkicke. Ja, weil du hast recht, also am Ende, man darf ja immer nicht bloß auf die Punkte schauen, sondern und was die Rose in der letzten Saison äh, geleistet hat und auch wie er das Team angeführt hat, auch in den Playoffs. Das ist halt, mm. ich will Jordan Clarkson nicht zu nahe treten, aber das ist halt basketballerisch und auch vom IQ her noch mal ein ganz anderes Niveau. Jordan Clarkson ist halt ein krasser Scorer, der dir dann auch mal in den Playoffs 40 Punkte um die Ohren haut. Aber D-Rose ist halt, äh, den kannst du halt jedes Mal blend einfach reinwerfen und weißt, das läuft. Also deswegen, ja. Ne?
1: Ey, der hat letztes Jahr in den Playoffs hat er mich voll zurückgewonnen. Also wie er sich da zum einen erst sein, sein äh, Platz in der Star Starting Five erstmal wieder geholt hat, das ja. fand ich schon Wahnsinn. Und dann auch, wie er das nach Hause gespielt hat, obwohl die Hawks ihn natürlich geschlagen haben, aber mit was für einer Souveränität und, und wie gut er gespielt hat, fand ich einfach geil.
0: Ja. So, fände ich einen geilen Pick. Mhm. <lacht> was haben wir jetzt noch übrig? Äh, Coach, Coach of the, of the year. year. Ja, da überlasse ich jetzt mal dir wieder. Ich habe gerade mal mhm. die drei Six-Man-of-the-Year-Kandidaten. Hast du einen Favoriten? Ne? Ich muss sagen, sehr schwer. Ich habe mehrere.
1: Ich habe zwei Favoriten. Beide sind im Osten. Und bei beiden hängt es voll davon ab, ob sie dem gerecht werden, was ich erwarte. Steve ich habe aber Mike eins. Nee, ich hab Steve Nash, ja, an der 1. Ja. Wenn er es schafft, dieses Team mit dieser Konstellation, mit der ganzen Kyrie-Irving-Situation und einfach mal drei Prime Superstars in der Mannschaft überhaupt zu haben. Wenn er das gehandelt bekommt und die wirklich an die eins oder die zwei für den West im Osten, sorry, ist er für mich äh, der Goat Coach, weil so so viel Ego muss glaube ich kaum jemand in der NBA jemals bändigen. Deswegen ist Nash für mich ganz oben und dann ist es Eric Spoelstra, weil er so oft übersehen wird bei diesem Award und Kaum jemand über diesen Mann redet, wie viele Jahre der jetzt schon in Miami jedes Jahr ein Competitive-Team an den Start bringt. Egal, mit was für einem Spielermaterial sie arbeiten. Und das finde ich einfach überragend, wie, wie er da in Miami diese Kultur auch mitschafft äh, und, und bestreitet. Und am Ende kann ich nur sagen, wenn er die Heat an die drei führt, würde ich im Osten, würde ich ihm auch den Coach of the Year geben.
0: Jetzt haben wir echt ein Problem ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil das ist genau mein meine. K Aber okay, okay, sag. Es sind meine Kandidaten ne? und das ist genau meine Argumentation <lacht> auch, weil ich Eric Spoelstra auch mit drinnen habe, weil er jetzt auch nochmal eine neue Teamstruktur hat und er ist mit Abstand einer der besten Coaches in der Liga. Und wie lange ist er jetzt schon bei den Heat? Wir hatten mal in irgendeinem Podcast drüber gesprochen. Ne?
1: Ich glaube. Ich meine, dass er 2.10. Dazu kam mit LeBron. Ich glaub, also entweder jetzt, er war das Jahr vor LeBron oder mit LeBron. Ja, Und Das ist dann mittlerweile Über zehn Jahre. 11 zwölf Jahre so. Ja, ja.
0: Ähm, Steve Nash natürlich auch. Ähm, wobei ich mir manchmal Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie hoch der Impact von Steve Nash wirklich auf das Team ist. Von der Qualität her, wie gut sie spielen. Weil dieses Team natürlich individuell auch schon so krass gut besetzt ist, dass, das klingt jetzt vielleicht gemein, ich weiß gar nicht, ob man da so viel coachen muss, wenn du einen harten Kevin Durant und einen Irving auf dem Feld hast. Äh, deswegen dazu sagen, ja, du bist jetzt an der Eins, ich gebe dir den Coach of the Year. Da glaube ich, hat so ein Eric zwar irgendwie mehr Arbeit. Und dann habe ich noch einen Kandidaten, den ich mit reinwerfen möchte. Und zwar, ich glaube, wer wirklich viel Arbeit vor sich hat dieses Jahr, ist Frank Vogel. Der muss mit so mm. vielen neuen Spielern, Charakteren, der muss sein System neu überdenken, sein Offensivsystem, sein Defensivsystem auch, weil er einfach nicht mehr solche guten defensiven Spieler hat. Und wenn er es vielleicht unter die ersten drei schaffen würde, dann könnte man eventuell für Frank Vogel auch einen Case aufmachen, weil ich glaube, da ist auch viel Arbeit, äh, die dahinter steckt. Ja, ansonsten könnte du man auch wieder Monty Williams, Quinn Snyder, die kannst du immer nennen, weil die immer da irgendwo yeah. oben mit dabei sind, aber genau, das ist mal so mein Take.
1: Du hast den Steve Nash Job beschrieben, so wie Kyrie vor einem Jahr, als er meinte, wir brauchen gar keinen Coach. Achso, ja. Ja, Weißt du das noch? Ja. Oder weiß als er ich. gesagt hat, wir sind alle der Head Coach oder so. Ach.
0: Wenn du mal ein, ein Video machst über alle Eskapaden, das Kyrie Irving so oder alle Aussagen. Irgendwann am Ende seiner Karriere, werden wir das mal machen, zwei Stunden Podcast über. Das, der, der Typ, der muss ein Buch rausbringen. Und ich würde es lesen, auch wenn es verrückt wäre, das Buch und manche Gedankengänge, ich mir wahrscheinlich äh, denken würde, oh Gott, aber der Typ ist einfach. Ja. Aber solche Charaktere braucht die Liga auch manchmal. Das ist. Äh aber ja, so habe ich das natürlich nicht gemeint. Ich wollte Steve Nash jetzt nicht die Qualität absprechen.
1: Ja, nee, alles gut. Also. Ich glaube, ich würde Kyrie's Buch nicht lesen. Ich hätte zu sehr Angst vor, vor, den, <lacht> vor den Abgründen, in die ich da tauchen würde. Aber ich finde, du hast es vorhin eigentlich cool gesagt. Du meintest, der Typ ist nach wie vor halt genial auf dem Feld. Ja, er ist wirklich ein genialer Basketballspieler. Auch nie nee, also er ist so gut. Und ich wünschte einfach, er wäre auch nicht so krass verletzungsanfällig, weil ich habe, ich arbeite gerade an einem Skript. Ich weiß gar nicht, ob ich das releasen werde oder nicht, weil ich ein bisschen in, in Zeitdruck bin mit anderen Sachen, die ich, die ich machen muss und mir ist mir ist dann so ein Punkt halt gekommen so okay, die Verletzungsanfälligkeit von Kyrie Irving und dann habe ich mal geguckt, der Typ hat wirklich also noch nie eine Saison durchgespielt mhm. und wirklich viele viele Pausen immer drin, wirklich mal 20 Spiele, 25 Spiele, mal eine ganze Saison weg. Also, der hat schon so viele Games verpasst, weil er eben immer wieder verletzt ist. Und das ist eigentlich spielerisch das Einzige, was du bei ihm kritisieren kannst, dass er nicht immer 100 eben abrufbar ist. Aber vom Spielerischen an sich, wenn er 100 gesund ist, dann ist der Typ ein Meister. Also der hat nicht umsonst diesen Wurf 216 in den Finals getroffen. Ja. Das, das, also wer, wer trifft so einen Wurf? Weißt du, wer hat die Eier für so einen Wurf? Das darf man nie vergessen. Selbst LeBron saß auf der Bank und hat zu Tyron Lue signalisiert, Gib Kyrie den Ball. Ja. Weil, weil nicht mal er gesagt hat, er will diesen Wurf, er LeBron James, sondern er sagt, gib diesem gib diesem Kleinen da den Ball, der wird das machen. Das ja. ist unfassbar, wie, wie abgezockt Kyrie ist. Um, aber okay, dann dann sind wir beim, äh, beim Six-Man-of-the-Year. Dann gehe ich einfach jetzt mit D-Rose, damit wir da ein bisschen mehr Kontroverse drin haben. Du sagst Clarkson. Um, und dann bin ich beim Coach-of-the-Year, sind wir uns eigentlich mehr oder weniger einig. Also ich glaube, es klingt deswegen nur so weil du gesagt hast, wir, wir haben immer die gleichen Sachen. Ich glaube, es klingt nur deswegen so, weil wir oft den Pick des anderen verstehen können und nachvollziehen ja. können. Und weil das bei uns auch in der Top 3 oder so mit drin ist. Aber wir haben auch schon echt unsere Spieler, wo wir auf jeden Fall ähm, nicht der gleichen Meinung waren.
0: Das stimmt. Jetzt, wenn wir einer Meinung sind, fresse ich einen Besen <lacht> beim Power Ranking. Hey, das
1: passiert nicht, niemals. Das,
0: das, ist, das ist dieses Jahr echt äh Unmöglich, ich habe uns reingeschrieben, ich wollte dich ganz kurz fragen, wie leicht schwer fiel es dir? Ich glaube, mir fiel es so schwer wie noch nie. Also es ist so schwierig, alle Parameter, alle neuen Spieler, Coaches, Strukturen mit einfließen zu lassen und auch Situationen wie jetzt zum Beispiel bei Philly. Ich bin wirklich davor gesessen, ich habe dann irgendwann gesa gesagt, ich höre jetzt auf, weil bevor ich jetzt noch hundertmal mhm. rumschiebe, äh, ich lasse es jetzt einfach so stehen.
1: Also wie schwer es mir gefallen ist. Ja. Ich würde sagen, schwerer als gedacht. Hauptsächlich deswegen, weil wir schon über einige Teams gesprochen hatten in den Podcasts und mir dann im Nachhinein immer klar wird, okay, also wenn du dich lange mit einer Mannschaft beschäftigst, habe ich das Gefühl, stufst du sie immer ein bisschen besser ein, mhm. als sie möglicherweise am Ende sind. Das war mein großes Problem, zum Beispiel mit Chicago. Ja. Also ich hatte Chicago eigentlich in meinem Kopf waren die Safe-Top-5. Mhm. Wenn nicht sogar sie in die Top-4 sneaken, aber Safe-Top-5. Und dann habe ich mir den Osten angeguckt und dann dachte ich mir, fuck, Alter, wo schiebe ich denn da sind, jetzt Chicago rein? Ja, Und ähm, bei mir die, sind die, die an kamen, der Sieben.
0: <lacht> um schon mal die Bulls-Fans aus dem Podcast rauszuschicken.
1: <lacht> ja, und um jetzt, ach, Max, Alter, bei mir sind sie auch an der Sieben. Ja, aber langsam. ich... Ja,
0: aber ich verstehe, ich versteh den Gedankengang. Also ich meine, wenn man den Osten anschaut, dann ist es einfach von der Qualität her mittlerweile so ausgeglichen und ich finde es auch, ich finde den Osten so interessant, geil ausgewogen und von den Teams her. Das wollen wir einfach mal durchgehen, also Bugs, Nets. Ja,
1: lass durch.
0: Dann hattest du ja. an der 3 hattest du die Ich habe die Heat. Genau, da habe ich die Celtics, ich habe dann an der 4 die Heat. Du hast okay, habe ich die da habe ich die Hawks. Ja, okay. Also, boah, ich habe schon gedacht, ich bin mit den Hawks an der 5 hoch. Aber okay. ich, ich war auch am Überlegen, ob ich die Hawks an die 4 an die packe. Also ich habe die Hawks an der 5.
1: Ich habe an der 5 Boston. Okay. Weil ich mich nicht getraut habe, höher zu gehen. Und weil zu Atlanta ganz kurz. Ich finde Atlanta, also die haben letztes Jahr in den Playoffs gezeigt, wie stark sie sind. Und selbst da waren sie noch nicht 100% gesund. Die sind... So unfassbar tief. Die haben John Collins äh, bei sich gehalten, ja. was ich gar nicht gedacht hätte, dass möglich das Team ist. Das ist krank. Das Einzige, was für mich eine, eine Fra ein Fragezeichen ist, sind die neuen Regeln. Also der, der Spielstil von Trey Young muss sich ja jetzt schon verändern. Es wird weniger Freiwürfe für ihn geben und insgesamt kann er dadurch vielleicht weniger Gefahr ausstrahlen. Ähm, vielleicht wird es auch heißer gekocht, als es am Ende dann ist in der Saison, aber jetzt in der Preseason ist es ja schon ein paar Mal aufgefallen. Mal gucken, wie das wird. Ähm, deswegen könnte Atlanta theoretisch auch noch tiefer rutschen, aber ich finde, die sind so tief. Also ich, ich habe die an der 4. Ich habe die an der 4 und ja, ich stehe auch dazu. Okay. Dann habe ich Philly an der 6. Ich habe New York an der 6. Die Nix. Weil die mussten auch hast, noch irgendwo hin. Da hast du die Bulls an der 7, wo hast du Philly hingepackt? An die
0: 8. Alter, Mann, Boah, krass, ja.
1: Alter, aber das wäre halt richtiger. Die, die,
0: boah, das wäre richtiger. Wie sagt man? Tiefer fallen kannst du nicht. Ja, 8 wäre heftig. Also, ich habe Philly an der 6. An der 8 fand ich es zu krass, sie so weit runterzupacken.
1: Ich, ich bin ehrlich, ich finde es auch sehr krass, aber ich konnte mir jetzt auch nicht vorstellen, Chicago an die 8 zu packen, nachdem wir die. Eine Folge so gefeiert und gehypt haben. Und bei Philly, ich weiß einfach nicht, was die sein werden. Mm. Ich weiß nicht, ob im Beat gesund ist. Nummer eins. Ich weiß nicht, wen ich für Simmons kriege. Nummer zwei spielt Simmons vielleicht doch. Was machen die Philly-Fans mit Simmons, wenn er das ganze Jahr überspielt? Ich kann das nicht einschätzen. Fireball kann nach wie vor nicht werfen. Also die sind jetzt nicht so der Lock, wie ich sie gerne hätte. Ähm in einer normalen Konstellation, wenn wir einfach nach den letztenjährigen Rankings gehen würden, dann hätte ich sie auch irgendwo Top 4. Aber mit den ganzen Fragezeichen, die die Mannschaft hat, habe ich sie aktuell an der 8. Wenn sie am Ende an der 6 finischen, bin ich nicht überrascht und bin froh drüber. Also ich ja. sehe sie ja gerne weiter oben.
0: Also okay, du hast an der 6 die Knicks, an der 7 die Bulls mhm. und dann an der 8, Philly.
1: Nee, warte, sorry. Ich habe... Doch, ich habe an der 6 die Knicks, an der 7 Chicago und an der 8 Philly. Und dann habe ich für die Play-Ins auf der 9 die Hornets und an der 10 die Pacers.
0: <lacht> ich das hast du wahrscheinlich genauso. Ich habe auf der 9 die Pacers und auf der 10 die Hornets. Also, okay. genau. Ja. ja, krass. Ja, Philly, ich bin echt gespannt. Also, das kann natürlich auch sein, dass die uns beiden da Lügen strafen werden. Dass sie da trotz allem höher abschließen aber das ist das, was ich gerade eben angesprochen habe, bevor wir hier rein sind. Das sind so viele Faktoren, die wir beide nicht einschätzen können. Und ich mm. traue dieser Team-Chemistry nicht. Ich traue Embiid nicht von der Verletzungsanfälligkeit her. Und dieses Ben-Simmons-Thema, das, das wird, glaube ich, eine recht richtig schwere Saison für die Sixers. Ja. Was übrigens geil wäre, wenn die Hawks an der 4 an der abschließen und Philly an der 5. Und wir haben in der ersten Runde Hawks gegen Philly. Das wäre das wär geil. Das wäre ja.
1: Aber ich will, auch, ich will auch wieder Atlanta gegen New York sehen. Stimmt, ja. Also Trey im Madison Square Garden hat schon auch richtig gebockt. Das und ich glaube, was auch cool sein könnte, wäre Atlanta gegen Boston. Ja. Also so diese, diese ganze Atlanta-Mentalität irgendwie und von Trey Young angeführt, der da richtig Bock auch scheinbar drauf hat, sich so mit den gegnerischen Fans zu trash talken, das kann ich mir in einigen Märkten sehr, sehr geil vorstellen.
0: Ich kann mich übrigens nicht erinnern, dass das mal in den letzten Jahren so war, dass jemand so reingeht in die Playoffs mit so einer Ausstrahlung und mit so einem, ich gebe mm. einen, sorry für die Ausdrucksweise, Fick auf euch und die Leute feiern ja. ihn dafür. Also, das hat Dre ja. irgendwie so exklusiv. Keine Ahnung, das ist echt so. <lacht> ja, aber er, er spielt dann halt auch gut. Das muss, äh, kannst natürlich nicht, einen auf die, äh, kannst nicht auf die Kacke hauen und dann spielst du halt schlecht. Aber ja. Dre in den Playoffs ist schon. Next Level also.
1: Ja, ich muss gerade überlegen. Also der einzige, der der ähnlich finde ich ist ist Luca mit den Clippers, mhm. aber das Problem ist, die ersten Clippers Playoffs waren in der Bubble und die zweiten Clippers Playoffs waren vor Pappaufstellern. Das heißt, wir <lacht> ja. haben noch nicht so wirklich diese Fankultur mitbekommen und die Clippers haben jetzt auch nicht diese Fans. Aber stimmt,
0: Luca könnte so ja auch so einer sein, ja, mit den Clippers, ja.
1: Ja, oder Luca Luca so zwei, drei Jahre hintereinander gegen die Lakers oder so. Mhm. Da, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da sowas entstehen könnte, aber du hast recht, Trey ist aktuell der, der krasseste in diesem Sinne.
0: Ja. Okay, okay, dann ist das der Ostner. Achso, wir haben euch gar nicht gesagt, wir machen bloß die, äh, die ersten zehn, also darunter das fanden wir jetzt... <lacht> Äh, da hat
1: Max gesagt, das ist unter seinem Niveau, sich sowas anzugucken. Nein, das, äh,
0: <lacht> da analysieren wir während der Saison nochmal, äh, wenn ein paar Spiele gespielt sind, wer unten drinnen hängt. Aber jetzt dachten wir, bis zum Play-In, das ist relevant. Dann gehen wir rüber in den Westen. Wir hatten ja schon äh, Jazz, Suns, Nuggets, Lakers. Du hast dann Lakers, Nuggets gehabt.
1: Richtig? Genau, die ich habe Jazz... Ich habe Jazz, Suns, Lakers, Nuggets. Das sind meine Top 4. Und dann bei wer, dir? Wer kommt? Nee, ich will erst deinen wissen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe die Warriors an der 5. Habe ich auch. Dann habe ich okay, die Clippers. Ich
0: hab, ah, da habe ich die Mavs. Dann habe ich, also genau, ich habe Clippers, Mavs, habe ich dann anders als du. Ich habe die Clippers an der 6, die Mavs an der 7. Du hast okay. es
1: umgekehrt. Ja, genau.
0: Dann habe ich an der 8 die Blazers. Ich habe an der 8 die Grizzlies. Ah, habe ich auch überlegt. Hab ich auch ja. überlegt. Aber ich habe mir gedacht, ich will den Blazers-Fans nicht ganz so schlechte Laune bereiten. Aber kann passieren, ja? Kann passieren. Ja, also ich
1: sehe es, ich sehe es leider wahrscheinlich. Die Blazers. M -m.
0: Aber ist es egal, weil egal ob 8 oder 9, du bist im Play-in. Also von dem her. Ja, ja, ja. ein, der einzige Unterschied ist, dass du mehr Spiele zocken musst, wenn
1: du quasi auf der 9 bist, weil du musst dann erst gegen die nee. 10 spielen. Stimmt, du musst dann gegen die 10 spielen und dann, dann gegen, gegen den Gewinner aus 7 und 8.
0: Nee, gegen den Verlierer aus 7 und 8. Das wäre ja, ja, wär ja mies der die die Gewinner. Ja,
1: also der genau, richtig.
0: Ähm, okay, <lacht> dann hast du die Grizzlies auf der 8, die Blazers auf der 9, ich habe es umgekehrt und an der 10 habe ich die Kings. Die Kings. Ja, yeah. ah, da habe ich aber auch überlegt, ob ich die Timberwolves hinpacke, aber ich war mir nicht sicher, wen. Hast also du die
1: Pelicans oder was? Nein. Ähm, boah, oh, ich habe auch spannend. richtig, hab richtig lange überlegt mit den Timberwolves und habe dann einfach wieder am Ende nur nicht dran geglaubt, dass ja, ich es hinbekomme, weil man hat schon so oft gedacht, dieses Jahr kommen die Timberwolves. Ähm, die Kings hatte ich gar nicht, den Pick mag ich aber gerne. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen durch die Historie leiten lassen und durch das Material, also durch, das, das Co durch den Coaching-Staff vor Ort. Ich habe die Spurs genommen. Mhm. Also die Spurs haben mir noch nie gezeigt, dass sie nicht mindestens in die Play-Ins kommen. Ja.
0: Ich muss sagen, ich sehe die Kings schon wesentlich stärker als die Spurs. Aber es ist halt auch Popovic hinter den Spurs. Du weißt halt auch nie. Mhm. Aber man muss sagen, die Kings haben echt ein gutes Team und haben sich vor allem defensiv verstärkt, was ja letzte Saison eine Katastrophe war. Und jetzt alleine mit diesem... Hol uns
1: mal ab. Hol uns mal ab. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der jetzt nicht so krass die Kings off-Season verfolgt hat.
0: Naja, DeAaron Fox, denke ich, ist vielleicht sogar auch so ein kleiner Kandidat, der eventuell mal All-Star werden kann, der nochmal einen Sprung nach vorne macht. Da mit Davion Mitchell, den man jetzt neu dazu bekommen hat im Draft, der ja einer der mhm. Ältesten. Wie alt ist er jetzt, glaube ich? Er ist sogar, er wird, glaube ich, 23, sogar Ende des Jahres. ist einfach ein überragender äh, Two-Way-Player, der, glaube ich, auch relativ mhm. schnell da seine Rolle finden wird. Äh, mit Halle wir wissen alle, was Halli Börtner auch für eine Granate ist. Ähm, ja. Also ich habe jetzt auch nicht gerade den ganzen Roster auswendig im Kopf.
1: <lacht> Nein, ich dachte nur, weil du gesagt hast, die haben sich defensiv verstärkt. Also ja, Davion Mitchell ist auf jeden Draftat. Fall
0: abgedreht, aber die ja. haben noch jemanden geholt, der mir gerade eben einfach nicht einfällt. Alle Kings-Fans rasten geradeaus. Ja, es, man muss sagen, es gibt schon echt tatsächlich einige Kings-Fans, ja dann genau Harrison Barnes hast du noch. Justin äh, Thompson, der ihn auf jeden Fall auch gut tun wird, dass er unterm Korb mal jemanden hat, der auch die Rebounds pflückt. Uh, Damien Jones ist, glaube ich, mit neu dazugekommen. Alex Lenn, bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob der einfach nur verlängert hat. Ja, also, ich kann euch jetzt auch keine hundertprozentige Kings-Analyse geben, aber sie stehen defensiv auf jeden Fall jetzt stärker da. Und okay. ich glaube vor allem an diesen, aus dieses, an dieses Trio, Darren Fox, Ali Börtner, Davion Mitchell. Dann hast du ja auch immer noch Buddy Heald und Harrison Barnes. Also wenn es dann wirklich darum geht auch. Stimmt. Die, die sind schon nicht so schlecht. ja. Mm. Aber muss ich mich ja, mal Ja, okay,
1: mal, mal abwarten. Also ich kann mich auch gut und gerne täuschen ich hol, beim, beim Jetzt rufe ich mal 10. kurz die Spurs Platz. auf.
0: Ey, es gab Zeiten, da konnte ich den Spurs-Roster dir runterbeten, ohne Probleme.
1: Mm. Ähm ja, also für mich, für mich ist es nach wie vor halt DeJonte, mhm. an den ich nach wie vor so krass glaube. Ich glaube, ähm, wie heißt der Dude, den sie so feiert? Kelton Johnson ist der bei denen?
0: Ja, Kelton Johnson ja, ist... Äh,
1: Kelton Johnson ist auch so ein Breakout-Kandidat, finde ich. Ja. Und ja, du, du du hast halt einfach äh, hier, wie, wie heißt er? Lonnie Walker ist auch immer noch da. Also ich glaube, du hast die letzten paar Jahre darauf gewartet, dass du dich mal so komplett auf diesen jungen Kern fokussieren kannst. Vielleicht müssen sie jetzt auch mal ein Jahr scheiße sein, das weiß ich nicht. Aber also bei den Spurs, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Popovic irgendeiner Mannschaft erlaubt, schlechter zu finischen als 10.
0: Ja, Ey, die sind so krass jung. Das ist Wahnsinn. Lonnie Walker, ja. Devin Whistle, Kelton Johnson, äh, DeJounte Murray, der schon mittlerweile einer der Ältesten ist dann von denen. Ja, gut, da hast du ja Thaddeus Young, äh, Amino und so Leute dazu bekommen. Pöltler hast du immer noch am Start. Zach Collins, äh, McDermott, da haben ja viele über den Vertrag ein bisschen, äh, wie sagt man? Ja, 13,7 ja, 13, Millionen für McDermott ist schon ordentliche Hausnummer. Ich glaube, die sind noch zu roh, auch wenn, ich, auch wenn da wirklich ein paar Kandidaten dabei sind, die, die auch Breakout-Kandidaten sein können. Aber ich bleibe ich bleib bei meinen Kings. Bei meinen okay, Kings. Bleib bei, King. bei
1: deinen <lacht> Kings, ja, die claimst du ja schon seit Jahren.
0: Die Kings. Schon vor zwei Jahren habe ich im Podcast gesagt: Warte mal, in zwei Jahren, da kommen <lacht> die Kings. Ja, dann sind wir ja, durch, ja. oder?
1: Dann sind wir durch, ja. Dann haben wir unser Power Ranking gemacht, unsere kompletten Awards. Ja, haben wir geschafft. Cool.
0: Nice. Also schreibt äh, uns gerne, egal ob auf Insta oder auch auf äh, Patreon. Die Folge wird wieder. Ja, das bringt euch zwar jetzt nichts, wenn ich das jetzt sage, vorab exklusiv für ja. alle Patronen am Start sein. Aber wie gesagt, wer Bock hat, uns zu supporten, ist immer ein paar Tage vorher am Start. Und wir haben wirklich einen großen Plan für euch, den wir dann noch kommunizieren werden. Ja. Und
1: die Episoden sind werbefrei dort. Stimmt, das kommt auch noch dazu. Ja. Jetzt haben wir es geschafft, noch eine Woche. Nee, du, du hast noch eine Frage reingeschrieben. Habe ich?
0: Siehst du, ja. ich kenne mein eigenes Skript. Ach, ja, genau. Wem würdest du den MVP am meisten gönnen? Aufgrund von Sympathie, Legacy, was auch immer. Ja,
1: Janis. Ich hätte wirklich Bock, Janis in dieser Konversation, Konversation? Ja. Mhm. zu sehen ähm, unter, den, unter den besten Spielern aller Zeiten. Und wenn er sich diesen dritten MVP jetzt in, in vier Jahren holt, dann müsstest du ihn damit reinbringen mit dem Finals-MVP noch dazu. Ähm, ich finde einfach, er ist so ein unglaubliches Vorbild für das, was ein junger Spieler sein sollte in der NBA, nämlich einfach ein harter Arbeiter, gleichzeitig absolut kein Ego, ähm, hat jetzt auch in der Pressekonferenz überall gesagt, ey, wir sind nicht die Eins, so tituliert uns nicht als die Eins und ich bin auch nicht das Gesicht der NBA. Ich will weiterhin derjenige sein, der, der angreift, mhm. der, der jagt. Ich will der Underdog bleiben. Und er hat auch gesagt, er hat kein Interesse daran, das Gesicht der NBA zu sein. Dafür gibt es andere Spieler. Und ich finde, ich finde einfach seine ganze Attitüde gegenüber dem Sport und äh, dieser Herausforderung, NBA-Spieler zu sein, finde ich so erfrischend und positiv, dass ich gar kein Problem damit hätte, dass er nächstes Jahr, wenn er die Zahlen hat und die Teambilanz passt, dass er wieder MVP wird.
0: Ja. Wir sind heute total langweilig, aber kann Komm, ich... Geht mit aber mit LeBron. Sag aber,
1: halt jetzt, du wünschst es LeBron.
0: Nee, ich habe ich hab noch einen anderen Case und ich, der, der ist richtig, glaube ich, heavy. Wie, was würde passieren? Kevin Durant gewinnt den MVP, geht in die Finals, schlägt LeBron in den Finals und wird Finals MVP. Es wäre für seine für LeBrons Legacy, glaube ich, ein richtig schwerer Punch. Weil wieder gegen KD zu verlieren, in den Finals, über den Finals-Record von Kevin Durant brauchen wir da gar nicht sprechen, weil der natürlich dann deutlich besser wäre, auch wenn er dann yeah. einen Titel weniger hätte als LeBron James nach wie vor. Aber wenn er yeah. ihn wieder schlagen würde und hätte sich auch noch den MVP geholt, da habe ich echt gestern mal eine Stunde drüber nachgedacht, wie bitter das wäre für LeBron James. Und es kann passieren. Diese Nets sind der Top-Favorit. Kevin Durant ist eine Scoring-Maschine. Also ja, das. Äh
1: Und es könnte wirklich einen krassen historischen Einfluss haben, weil mit dieser Saison höchstwahrscheinlich dann besiegelt wäre, dass LeBron nicht mehr der beste Spieler der Welt ist. Ja. Also auch wenn wir jetzt ihn gerade in den Rankings alle nicht so wirklich an der Eins haben, jeder von uns denkt ja schon, ja okay, aber gib mir eine Playoff-Serie mit LeBron, ich pick LeBron. So, Also immer noch viele Leute sagen das und ich sage das unter anderem auch, ähm, außer es geht gegen Brooklyn, dann wird es wirklich eng, aber selbst da. Aber wenn KD jetzt dieses Jahr so eine dominante Saison hätte und im Finale dann LeBron schlägt und dort Finals MVP wird, ja, du hast recht, das könnte ein Riesenschub sein für KDs Legacy und ein Riesenschlag für LeBrons Legacy. Aber Umgekehrt wäre es auch,
0: wär's halt auch krass.
1: Umgekehrt wäre es mega krass und ich finde, wenn KD dieses Jahr gewinnt, ist es letztendlich schon auch eine Tendenz, oder was heißt eine Tendenz? Es, es sagt dann einfach aus, okay, Kevin Durant gewinnt nur mit Superteams. Ja. Also weil sowohl das Warriors-Team als auch dieses Brooklyn-Team sind jeweils Superteams, wie wir sie noch nie gesehen haben. Wir haben aber schon... Big Threes gesehen, in denen LeBron gespielt hat. Also Chris Bosch, Dwayne Wade, Kevin Love, Kyrie Irving. Das sind Mannschaften, die hat man in der Historie schon mal gesehen, in den 80er, 90ern, wo auch immer. Aber dass man solche Teams hat, wie Kevin Durant, sie sich gepickt hat, das gibt's eigentlich nicht in NBA-History. Ja. Und das könnte ein kleiner, kleiner Schaden sein an seiner Legacy. Aber am Ende ist es ihm auch wurscht und den Fans auch. Also wovon rede ich eigentlich, aber es ist trotzdem schon interessant, dass KD dann mit diesen zwei absoluten Monster-Teams gewonnen hätte.
0: Ja, seht ihr, da ist auf jeden Fall auch Redebedarf. Wenn die nächste Saison dann wieder vorbei ist, sprechen wir noch ja. mal drüber, wenn Janis äh, <lacht> sich da noch mal den Finals-MVP holt und die Bugs wieder Chap werden. Ne? Das wäre auch, ey, es gibt so viele Storylines diese Season, die passieren können, Das ist mhm. äh, zum, äh, über Curry zum Beispiel haben wir gar nicht gesprochen. Ne? Der wird Ray Allen überholen. Vielleicht ist das Narrativ für ihn auch, wenn die Warriors unter die ersten vier kommen. Komplett da, wenn der 30-plus-Punkte auflegt. Splash-Dreier ohne Ende. Es gibt so viele Geschichten, ne, die passieren können. Also
1: Ich glaube, sie kommen einfach nicht in die Top 4. Wird schwer. Und selbst Top 4 reicht nicht. Du brauchst eigentlich Top 3 oder Top 2. Yeah. Aber wie letztes Jahr auch, also wer Curry den MVP geben will, gerne. Also ich wäre der Erste, der auf wen votet, weil der Typ ist einfach so ein, so ein geiler Spieler, dem man gerne zuguckt. Aber MVP, da gehört leider auch der Teamerfolg dazu. Es ist halt so seit 60 Jahren. Ja, Was willst du da jedes Jahr ändern. rumdiskutieren?
0: Ja. So Leute, es ist geschafft. Wir sind vor fünf Wochen zurückgekommen. Jetzt kommen wir in die sechste und letzte Woche. Und das ist die, in der es dann endlich losgeht. Nächste Woche, Mittwoch um 5 Uhr nachmittags, Nachmittags. es wird Leute geben, die schauen trotzdem in der Früh rein. Du kannst es nicht verhindern, es ist halt einfach so. Aber rein von der Logik her muss man ja denken, es geht gar nicht, weil um 5 Uhr Lakers gegen Warriors läuft. Also das äh, ist ja. ja nicht machbar. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall mega auf eine neue, geile Saison mit euch. Jetzt schon der Support in der Offseason, obwohl wir ja auch nochmal über Themen gesprochen haben, die alle schon durchgekaut haben. Wir sind mega happy, wie viele uns zuhören. Haben wir auch vor dem Podcast gerade kurz drüber gesprochen. Und ich freue mich mega auf die Saison auch mit dir, den Podcast wieder durchzuziehen. Es wird, glaube ich, so groß und fett wie noch nie zuvor. Irgendwann werden ja, wir auch an dem Limit sein, wo nicht mehr mehr geht, aber es geht noch ein bisschen mehr als dieses Jahr, auch mit äh, exklusiven Folgen und so weiter. Und die Länge, ich finde jetzt auch in der Länge sind wir jetzt euch wirklich, also wie lange sind wir
1: heute schon wieder unterwegs? Eine Stunde 40 sowas. Ja. Danach ja.
0: brauche ich auch immer echt eine Pause, wenn ich so lange, Björn, eine Stunde 40 ist.
1: <lacht> ja, ich habe auch schon die Kamera von Max ausgemacht auf meinem Bildschirm, ich, ich will den gar nicht mehr sehen. Oder? <lacht> nee, aber ich, ich kann mich dem nur anschließen, also ich finde es so... Nice, dieses Projekt Podcast. Das hat echt damals angefangen. Ich wusste nicht mal wirklich so, warum jetzt ein Podcast und habe, glaube ich, zu dem Zeitpunkt selbst noch nicht mal so viel Podcast gehört. Aber mittlerweile kann ich sagen, Podcasts haben bei mir echt Musik abge abgelöst. Ähm, ja, bei mir auch. Man das? Abgelöst. Abgelöst. Danke. Ja, weil also, ich steige ins Auto und ich mache mir einen Podcast an. Mhm. Ich laufe äh, lauf irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen, also bisschen joggen gehen. Ich habe einen Podcast auf den Ohren, ich höre gar nicht Musik. Ich höre auch
0: im Gym anstatt Musik einen Podcast. Was eigentlich gar kein. Normalerweise braucht man ja was zum Pushen, ne? Und dann hörst du ja. dir einfach Gelaber an, aber irgendwie ist es so, keine Ahnung.
1: Nee, es ist nice und ich bin so froh, dass wir damals äh, so früh quasi von von unserer Seite aus äh, damit angefangen haben und sich dadurch auch so eine so eine coole Freundschaft zwischen uns beiden entwickelt hat. Und jetzt mit dem, was wir auf Patreon vorhaben, da werden wir eh noch mehr zusammen machen, was ja bisher auf YouTube komplett gefehlt hat, dass wir beide auch mal zusammen irgendwie vor der Kamera sind. Das gibt's ja eigentlich nie bei uns beiden. Das, stimmt, das wird ja. jetzt dann äh, auf Patreon auf jeden Fall geben, können wir schon spoilern. Und insgesamt wie das da abgehen wird, ähm, freue ich mich einfach krass drauf. Und selbst abseits davon, ist es ist einfach nur geil, was hier passiert. Hier in diesem kleinen Feed, jeden Mittwoch, 5 Uhr morgens, dass so viele Leute da sind und sich das über die Woche über anhören und keine Ahnung, Feedback geben. Ich bin richtig happy mit unserem Podcast. Ich liebe unseren Podcast.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Wir sind euch auf jeden Fall dankbar. Aber jetzt lasst uns abreißen. Die neue Saison steht von der, vor der Tür. Nächste Woche geht's los mit Nets gegen Bucks und dann Warriors gegen Lakers. Und wir hören uns dann am Abend um 5 Uhr. Danke fürs Reinhören, Leute. Und ja, bis nächste Woche. Schönen... Achso, nee, jetzt... Nee, heute kommt ja wieder normal, kommt normal um 5 Uhr früh. Also wünsche ich euch einen schönen Tag. Genau, passt. Leute, yes. wir sind raus. Bis dahin. Ciao. Ciao.